0: Sziasztok! A Mindenségi podcastnak ugye az alapfelvetése az az, hogy hogyan tudunk jobban élni ebben a mai korban, de egyébként hogyan tudunk akkor, hogyha folyamatosan olyan információk jönnek velünk szembe, hogy a civilizációnk az összeomlás szélén van. Na most mit lehet ilyenkor tenni? Homokba dugjuk a fejünket? Vagy szembenézzünk a tényekkel? Hát ugye az emberek eléggé ezt a készszerűséges megoldást választják, viszont mi nem azok vagyunk, akik nem szeretnek szembenézni a tényekkel, úgyhogy a mai adást is ennek fényében, és ennek szenteljük. Köszöntünk Jordán Ferenc, házatutató biológus, szia! Sziasztok! Szia! Ferenc a Pármai Egyetemen oktat és kutat Norvég-olasz-magyar koprodukcióban a Barents tenger élővilágában zajló változásokra fókuszálva, illetve a Nápolyi Egyetemen az Adrián hasonló kontextusban, ugyebár?
1: Atlanti-óceán, nem Adria, de igen, ja, igen, 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 igen. Hát, Mindegy, Nem mindegy, tenger. rendben van. Igen.
0: Nézd, euh, tavaly ősszel megjelent egy könyved Az ember vége a természet esélye címmel. Én elolvastam ezt a könyvet, már önmagában a cím is elég sokat sejtető. Mm, arról lennék mindenek előtt kíváncsi, hogy van-e adatod arról, hogy ezt a könyvet Magyarországon mennyien vásároltak, vásárolták meg, illetőleg, hogy mennyien olvasták, mennyien bettek kézbe?
1: Igen, elég jól fogya. októberi adatokat tudom, de szeptember végén jelent meg, októberben ilyen top 10-ben volt egy-két listán, sokféle lista van. ez engem. És engem is, én azt hittem, hogy sokkal kevesebben fogják elolvasni, mert olyan riasztó az egész, de, Igen. de szerintem szép a baritója, és akkor meglepés. Gondolt azért. Úgyhogy októberben már, már volt után nyomás. Tehát no, el, úgyhogy eset. jól fogy, és sokan olvassák, és sokan beszélnek róla, és kapok hideget-meleget. Ugye, olyan a könyv, hogy sok mindenen egyet lehet érteni, és sok el nem, aminek nagyon örülök. Ez az egész azért készült, hogy vitát gerjesszen. Provokáljon, beszéljünk a dolgokról. Úgyhogy ha valaki nem ért egyet, annak még jobban is örülök, mint ha valaki egyet ért bizonyos dolgokkal. Abból lehet táplálkozni, ha mm-hmm. vita van, ha egy értelmes vita van. Sokan utálnak miatta, sokan imádnak miatta, ez kellemes.
0: Én azt gondoltam egyébként, és azért is kezdtem ezzel a kérdéssel, mert hogy talán a könyv sorai között is van erre utalás, hogy minthogy a Magyarországon sokkal kevésbé foglalkozna a, 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 a polgárság, vagy az emberek kevésén nyitottak erre a természetvédelmi témára. És hogyha ez így fogy, akkor ez engem megcáfol, és ezt örömmel hallom.
1: Igen, az hogy az emberek mit olvastak, hogy ez két irányból jön. Egyrészt van egy kulturális közeg, tehát más kultúrája van egy, egy kelet-európainak, egy izlandinak, vagy egy ausztrálnak. Másrészt az aktuális politikai kurzus is ugye mindig kicsit irányítgatja az embereket. Tehát, hogyha éppen azt hallják mindenhol, hogy a természet azért van, hogy horgászunk és vadászunk, akkor máshogy fognak hozzáállni. Ha egy más országban azt hallják, hogy a természet azért van, hogy tiszta legyen a vízünk és tiszta legyen a levegőnk, akkor meg megint máshogy fognak hozzáállni. Tehát függ attól, hogy éppen mit sugallnak mm-hmm. az embereknek, meg függ attól, hogy milyen kontextusból jönnek. Egy skandináv egész máshogy gondolkozik a, a, a természetről, mint egy indiai vagy egy bangladesi, ez többnyilvánvaló. Én is azt gondoltam egyébként, hogy egy kicsit réteg, inkább olyan réteg mű lesz ebből, de nagyon örülök a sokféle emberről, és sok irányból kapok visszajelzést. Úgyhogy az jó. Igen, és néha azt is lehet mondani, hogy, hogy már a csapból is néha ez folyik, hogy, hogy, hogy zöldülni kellene, meg hogy fenntarthatóbbá kellene de, Talán de, Magyarországon nem. Magyarországon nem annyira, de például Izlandon a politikai választások fő témája az a környezetvédelem hm. és a természetvédelem. Tehát néha van az embernek olyan érzése, hogy nagyon sokat hallja. Néha meg az is igaz, hogy ez, itt hosszú távú folyamatokról kell beszélni, ezeket nem lehet 5 perc alatt megoldani, tehát erről sokat kell beszélni, sokáig, erről vitatkozni kell. Baromi bonyolul dolgokról van szó, az, hogy az emberiség hatására golfáramlat már nem olyan, mint a régi, ezek baromi bonyolul dolgok, ahhoz, hogy valamilyen szinten kiküszöböljük ezeket a hibákat rengeteg ember tudására, meg rengeteg ember tudásának az integrálására, meg nagyon döntés döntéshozatalokra van szó. Ez nem öt perc, tehát ez nem olyan, hogy ö, idén jó a termés, megyből, és akkor örülünk, hanem sokkal bonyolultabb, és ez beszélni kell róla. Tehát ha valakinek más sok, mert, mert mindenhol a meg zöldülésről hall, akkor azt üzenem neki most innen, hogy ne legyen neki sok. Erről még nagyon sokat fog hallani, mire bármilyen szinten megoldunk bármilyen problémát.
0: Mai napig nagyon sok olyan ember van, aki tagadja a globális felmelegedés tényét, illetőleg annak bagatelizálja a hatásfokát. Szerinted mi az, ami a civilizációnkra a legnagyobb veszéllyel fenyeget manapság?
1: Talán a legnagyobb veszély az pont az, hogy ráununk ezekre a dolgokra. Tehát hogy ahelyett, hogy sokáig kitartóan dolgoznánk rajta, ehelyett ráununk, az emberek szeretnek ilyen divatokban gondolkozni, a flessekben gondolkozni, kampányokban gondolkozni, és az, hogyha egy probléma megoldása 30-50 évig tart, akkor az emberek megunják, és átkapcsolnak egy másik problémára, akkor inkább a focival fognak törődni, vagy a sörrel, stb. <haha> Tehát a legnagyobb veszély az az, hogy itt tényleg egy hosszú távú, mondjuk úgy, hogy küzdelemről lenne szó, de az emberek nem tudják föntartani a figyelmüket, meg a koncentrációjukat éve, éveken, évtizedeken keresztül. Tehát magyarul az, hogy forron tartsuk a témát, ez szerintem a legnagyobb kihívás, és ez nem könnyű. Ez nem könnyű. Ezt minden kommunikációs szakember tudja, hogy nagyon nehéz egy témát forron tartani sokáig. és És hogy egyik igen. háború kitör, akkor a másik már nem érdekes.
2: De én úgy de. látom, hogy van még egy probléma, ami szerintem kardinális jelentőségű, ez pedig az, hogy a, hogy a téma az van, tehát a CO2 meg a felmelegedés, meg a, a klíma változás ezek vannak, de hogy azért a legtöbb ember azt hiszi, hogy tényleg ez a problémának a gyökere. Tehát ez kicsit nekem olyan, hogy ez a téma mozog, és ez olyan, mint, mint amikor a, nem tudom, az influenzát úgy akarod gyógyítani, hogy beveszel lávcsilapítót, ahelyett, hogy mondjuk jó immunrendszered lenne, mozognál. Tehát, hogy magát a, a problémának a gyökerét, és ez csak az emberek hibája szerint, szerintem, hanem a kommunikációi. Tehát, hogy itt nem csodám, hogy rá, én is unom már kurvára ezt a CO2-dumán, de nem azért, mert hogy ez hülyeség, hanem azért, mert nem ez, ez csak egy dolog, egy ilyen válságkomplexum. És, és én ezt ok- hiányolom, hogy, hogy erről viszont, tehát ezt meg kell értetni az emberekkel szerintem mindenek előtt, hogy nem a, nem a széndiokszid a te ellenséged, hanem ez az egész komplexum.
1: Így van, és azért is beszélünk, beszélünk talán többet a, a tünetekről, mert érezzük, hogy az okokat elképesztően nehéz nem megközelíteni, meg valahogy kezelni. Tehát például az egyik ok az az, hogy olyan a világnak a gazdasági berendezkedés, hogy folyamatos növekedés az egy alap. Mindenki folyamatosan növekedni akar. A föld az nem növekszik, a föld az véges. Tehát folyamatos növekedésre törekedni egy véges bolygón, előbb-utóbb az korlátokba ütközik, ezeket már elértük, már, már rég feszegetjük a határokat, de olyan a gazdasági rendszerünk, kapitalizmus logikája, hogy folyamatosan növekedni akar mindenki. Tehát év végén az ember a híreket olvassa, és akkor mindenki arra büszke, hogy abban az évben mennyit növekedett. Egy cég, egy bank, vállalkozás, bárki. Ez az egyik gyökere a problémáknak, hogy nem lehet folyamatosan növekedni, mindent kizsákmányolunk és fölzabálunk magunk körül, az élő környezetet is, meg az élettelen környezetet is. Tehát a kőolajtól kezdve, az erdőkön át, a tengeri halakig, mindenből nekünk az utolsó gramot is meg kell enni, föl kell dolgozni, ki kell venni a természetből, mert növekednünk kell, és növekednünk kell. Ez teljes nonszensz, hát nem véges a föld, nem lehet végtelenség növekedni.
0: Itt kell akkor megkérdeznem, hogy a könyvben úgy írod, hogy alkalmatlanná tehetjük a bolygót az életünk számára. Jogos még a feltételes mód?
1: Hát benne vagyunk már derékig. A bolygó állapotát leírják néhány szempont alapján, és ezek közül van olyan, ami már visszafordíthatatlanul megváltozott, tehát már el van rontva, és van olyan, ami még éppen lehet, hogy visszajön, ha mázlink van, de nem fogadnánk nagyobb összegbe rá. Konkretizálnánk? És például ilyen, igen, tehát az például, hogy a, a sarki jég mennyisége, a, az óceánok savasodása a, a hőmérséklet á, a földfelszín átlag hőmérséklete. Ez csupán olyan szám, amiket, ugye ez nagyon nehéz, de megpróbálják eldönteni, hogy túl vagyunk-e már egy visszafordíthatlansági ponton, vagy még talán visszafordítható. És ö, most körülbelül ott tartunk, hogy ezeknek a nagyon-nagyon fontos ilyen nagy szempontoknak mert több, mint a fele, az már a visszafordíthatatlan tartományban van, ami olyan, mintha egy, 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 egy gőzmozdony robogna a lejtőn, és mondjuk nincs rajta fék, és azt várjuk hogy mikor csapódik be valamibe. Lehet, hogy még szerencsénk van akkor, akkor 30 év múlva, vagy 100 év múlva, vagy holnap után kedden. Tehát nem tudjuk. Mm-hmm. Tehát teljesen elszabadult rendszerek vannak most már. Semmi kontroll nincs rajta, tehát mi is csak nézzük, mintha mintha az ember egy katasztrófa filmet nézne, mert ő a főszereplője. És az a trükk benne, hogy közben ugye, és kinézünk az ablakon, süt a nap, csipognak a madarak, mindjárt itt a tavasz, tehát akár örülhetne is az ember, hogy minden rendben van, de ezeket a nagy problémákat nem látjuk, ezek olyan összefüggések, amiket a tudósok segítenek nekünk megérteni, de ha nem akarunk, akkor nem törődünk vele, és akkor akár boldog életet is élhetünk. Tehát nem muszáj ezt nekünk Igen. észrevenni. Ez is egy nagy csapda, hogy ha ha rossz a termés megyből, és akkor a, a megy ára nem tudom hány ezer forint a piacon, azt mindenki észreveszi. De azt, hogy most a golfáramlatot eltérítettük, ezt hogy nem veszük észre. Nem, ez minket nem kell, hogy érdekeljen. Tudunk olyan életet is élni. Aztán egy csomó furcsaságot tapasztalunk, ami mondjuk emiatt van, de az okokozatokat egyre kevésbé értjük, annyira bonyolult most már minden, és annyira összefüggenek a dolgok, hogy az okokozatot nehezen látjuk. Tehát egyre, egyre kevésbé vagyunk arra képesek, hogy azt mondjuk, hogy ezt elrontottuk, és emiatt ez most rossz.
0: Nekem a könyvben az egyik legnagyobb tanulság az az, hogy ezek komplett komplet rendszerek, és hogyha ebből egy darab dolgot kiveszünk, akkor utána az már nem lesz olyan, mint volt. Nagyon szemléletes példaként elmélted a könyvben, hogy ez egy olyan, mint hogyha valaki levesz egy polcról egy könyvet, kiveszed, ott marad a helye. hogy akarod, akkor visszateszed. Viszont az ökológiai rendszer az nem ilyen, hogyha egy faj kipusztul, kikerül belőle, annak átveszi a helyét egy csomó egyéb faj, és nem fogod tudni utána visszatenni. Szóval, hogy ezek a folyamatok megjósolhatatlanak, és nem tudjuk, hogy mi fog történni velünk.
1: Igen, igen. És, és, és régen ez egyszerűbb volt. Tehát még, még akár az én gyerekkoromban, amikor ilyen, ilyen környezeti problémákat hallottunk, az az volt, hogy mondjuk egy gyárból kifolyik valami olaj, és akkor ott megdöglenek a halak, mert a vizet szentjezi. Tehát ilyen értettük, hogy mi történik. Most ott tartunk, hogy annyiféle negatív hatást fejtünk ki, és ezek utána kombinálódnak egymással, hogy, az, hogy amit az előbb is mondtam, hogy az okokozat ok egyre homályosabb. Nem értjük, hogy most pontosan mi miatt van. Tehát csinálunk száz dolgot, ami amit nem úgy kéne, és utána látunk tízezer jelenséget, ami nem túl kedvező, de hogy pont mi miatt van, az nagyon nehéz látni. De
0: mindegyik ha az ember miatt van, nem? Vagy a legtöbb?
1: Hát igazából igen. Tehát most ebben az Ez időszakban... Ez gondolod? A világ változik, a természet is, meg az élettelen környezet is változik. De ilyen hihetetlen sebességgel nem szokott változni. Ez most mi pörgetjük fel. Persze, voltak mindig eljegesedési időszakok, meg melegebb időszakok, ilyenek vannak, de hát most száz éves skálán változnak a dolgok. Tehát én, a geológiai skála az sokkal nagyobb bennél, ezek sokkal lassabban történtek. És ez az egyik nagy pehja az élőlényeknek, mert ők állatok, növények, iszonyatosan jól tudtak mindig alkalmazkodni. Egyek túlélő gépek. Hát gondoljunk bele, hogy minden állat és növény, amit látunk magunk körül, ők egy, egy 4 milliárd éves sikertörténet végén vannak. Mindig az őseik éppen a legjobbak voltak, hiszen szaporodni tudtak. Tehát mindig alkalmazkodtak, és baromi jól alkalmazkodnak. Most viszont annyira felpörgeti az ember a dolgokat, hogy nincs élőlény, amihez alkalmazkodni tud, csak egy kevés. Tehát gyakorlatilag egy tömeges kihalást okozunk, aminek nem csak az a lényeg, hogy sokfaj hal ki, hanem az, hogy sokkal nehezebb ehhez alkalmazkodni, sokkal nehezebb megjósolni. Egy kicsit több mint a lottósorsalás. Tehát amikor nincs tömeges kihalás, hanem csak úgy megy az élet, akkor, akkor ökológiai mechanizmusok mentén lehet kihalni. Mondjuk két versenytárs közül az egyik ügyesebb, a másik kihal. Ha ügyes vagy és alkalmazkodsz, akkor te vagy az, aki megmarad. Tehát ez lehet alkalmazkodni. Itt van értelme amikor tömeges kihalás van, az amit a lottósorsalás. Tehát azt mondjuk, hogy most ma ez az ötfaj, ha aki honlap az a 10, honlap az a 15, ők meg csak így néznek, mert ilyen gyorsan nem tudnak alkalmazkodni. Fú,
2: szerintem az ember szemszögéből nézzük, akkor ez inkább engem orosz rulettre emlékeztet. Az, is, az is. És egyébként, amit most elmondtál, amilyet utálom ezeket a nem az embereket, csak ezeket a kommenteket, meg a gondolataikat, amikor azt írják oda, de volt már sokkal melegebb a Föld is, meg tudom az meg, meg sokkal hidegebb is volt, de hát ez, nem ez a lényege az egésznek. Nem,
1: és kell és el, például... nem, nem is kell kommenteket olvasni. Vannak, van, van, vannak Balaton tagadók. De, egyébként a Balaton persze. tagadók honlapját szoktam olvasni. Nagyon vicces emberek. Ők azt hiszem, hát... hogy nincs, bala, nincs annak Balaton, ez csak egy ilyen fake news. Meg vannak a, a tagadók. Tehát mind, most ezeknek egy része vicc, de vannak akik, komolyan hülyék. Rengetegen van, akik komolyan hülyék.
2: Ez, ez jó, ezzel nincs semmi gond, a hülyéket is szeret, tehát, hogy semmi különbség köztük meg köztem. Kivéve azt, hogy én nem, gondol, nem vagyok olyan dolgokról meggyőződve, amik miatt kipusztulhat a Föld, a Földön való élet. Tehát, hogy ez nagy különbség a Balaton tagadás, meg meg mondjuk az összeomlás tagadás között, hogy, hogy bocs, de te egyszerűen rossz úton vagy, hogyha ezt gondolod, hogy ez így rendben van, mert volt már melegebb is a Föld.
1: Az, hogy alapvetően mindannyian Rövidlátóak vagyunk. Tehát minket az érdekel, hogy mi lesz holnap, meg mi lesz egy év múlva, meg öt év múlva. És a, egy tudós, vagy egy felelős döntéshozó, vagy egy értelmes ember azért koncentrálnia kell, hogy mondjuk ötven évre gondolkozon előre, vagy száz évre. Ez fárasztó dolog, ez nagyon fárasztó dolog. Nem kell hozzá zsenének lenni, de fárasztó. Az emberek többsége nem veszi ezt a fáradtságot. Tehát nem érdekli őket az, hogy most öm, öm, jéghegyek mennek be a sarkvidékekről a tengerbe, és ott elolvadnak. Azt mondják, hogy Hát tök, eddig sem láttam jegesmedvét, sosem most sem fogok látni. Kihal a jegesmedve, akkor kihalt a jegesmedve. Nem fogják föl, hogy ezek ezeken oksági láncok révén az ő életüket is megváltoztathatják, vagy ha nem az ővékét akkor a gyerekeikét, vagy az unokáikét, és akkor már nem lehet visszacsinálni. Tehát úgy szórunk el valamit, hogy lehet, hogy most semmit nem veszünk észre, de mire veszünk már rég késő lesz. Egyébként vannak ilyen nagyon érdekes kutatások, hogy a, a trópusi őserdőt, amikor írják, akkor ilyen populáció-genetikai öm, elemzésekkel meghatározzák, hogy hány madárfaj fog emiatt kihalni. Mondjuk azt mondják, hogy ezen a területen 100 madárfaj ki fog halni. De ezeknek csak a fele hal ki 50 éven belül. A másik fele 50 év után fog kihalni. De ki fog? Tehát tudjuk, hogy mi kiírtjuk őket, de még 50 évig közöttünk vannak, csak a genetikai folyamatok révén, hogy egyre inkább eltenyésztettek lesznek, tehát vannak olyan fajok, nem csak madarak, mindenféle, amire azt mondhatjuk, hogy ez a faj már kihalt, most köztünk van még, és 2070-ig látjuk, de ki fog halni. Innen már nem lehet visszahozni. A statisztikákat most még nem rontja, majd 2070-ben fogja rontani de mi már kiírtottuk azt a fajt, annak ellenére, hogy köztünk van.
0: Sőt, már azt írod, hogy óránként kiha egy-két faj a Földön elő. Igen,
1: ez nagyon, azt hiszem két és fél talán, vagy, nem, vagy másfél, nem tudom, mindegy, mindenki máshogy besti, de ez a nagyságrend, ez a nagyságrend. Tehát most, az ami beszélgetünk, kihal egy faj. Igen. És, és akkor mi van? Akkor semmi, meg a sörünket, hazamegyünk, ugyanúgy éljük az életünket, mert nem érezzük a bőrünkön. Ugye, amikor valaki a Maldív-szigeteken él, és látja, hogy azt hiszem a Maldív-szigetek legmagasabb pontja valami három méter. És amikor látja, hogy nő a vízszint, ő nekik ez már nem ilyen akadémikus okoskodás, hanem ők már rohadt keményen dolgoznak mm-hmm. azon, hogy mi lesz, ha egyszer csak így bugyborokba eltűnik a Maldív-szigetek. Konkrétan hatalmas területeket vesznek Ausztráliába, és oda fog átköltözni a Maldív-szigetek lakossága, mert megy föl a tenger szint, és ott viselnek egyek, meg dombat, erre fog tűnni a sziget. És több ilyen sziget is van.
0: Van a az ezek.
1: Igen, igen, igen. Tehát ők, ők, ők náluk ott ketyeg a hízeje, megy a homokóra. Tehát ott nem arról van szó, hogy most a tévében láttam a, ezeket a zöld híreket, most már annyira elegem igen. van, akkor nézek inkább focit. Ott az van, hogy, hogy jön a víz, és mi ott lakunk, és mindenünk ott van.
0: Csak a Kárpát-Penedenciben élő ember számára az is egy nagyon egzotikus világ és exotikus emberek, úgyhogy szerintem könny- könnyen lehet így elintézni. Ám de mondanál-e példákat, hogy abban az esetben, hogyha az ökológiai rendszerben bizonyos fajok kihalnak, azok hogyan juttathatnak el bennünket ahhoz, hogy a saját emberi fajunk veszélybe kerüljön?
1: Most például a, a környezet nagyon érzékenyek a, azok a rovarok, amelyek megporozzák a, a mézőkazdaságilag fontos növényeket. Tehát bizonyos területeken, mondjuk Kínában, ahol nagyon nagy a szennyezés, ott eltűnnek a megporzók. Tehát Ezek a kínai, méhek, de? mondjuk méhek, igen, mondjuk a házi még. Tehát ott az emberek létrára mennek, és egy porozzák be az almafákat. Ami, amin röhögsz, én is röhögök, de nem vicces. Tehát, tehát gondol bele, hogy az a jövő, ugye most nem csak az almáról van szó, rengeteg olyan növény van, amit mi megeszünk, vagy megennénk, de nincs rovar, még beporozunk, hogy nem lesz. Tehát mag, nem, tudunk, nem tudunk hatalmas mezőgazdasági táblákat egy beporozni. Uh, és ott már ez, ott ez már nem a jövő, ott már ez van. Tehát kézzel kell porozni az almafát. Na most, hogyha a helyzet romlik, és a szennyezést, a szennyezést még kevésbé tűrik a beporzók, és tényleg eltűnnek, Amerikában is gigantikus károkat okoz az, hogy egyre kevesebb a méh, akkor az milyen jövő? Tehát le kell mondanunk először élelmiszerekről, és nem csak a mézről, mindenféle növényről, amit rovar poroz. Le kell mondani ezekről, um, Előbb-utóbb már nagyon sokféle élelmiszerről le kell mondani, akkor marad az, csak olyan tudunk élni, amit szélporoz, az egy más világ. Fenne tudja, hogy azt akarjuk-e, vagy hogy, hogy akarjuk. Tehát ezek nagy változások. Most olyan nem lesz szerintem, hogy az emberiség így fogja magát, és kihal. Tehát nem, nem fog ez így kijeleződni, De ahogy a változások nőnek, egyre több lesz a feszültség, a konfliktus, háború, polgárháború, nem tudom milyen háború, atomháború. Tehát amikor már már az élelmiszerek szűkösek, vagy esetleg csak elég, hogyha az ivóvíz szűkös, akkor onnantól már ez nem egy ilyen sztori, hogy kihalásba vagyunk, meg tömeges kihalásba, hanem onnantól már menteni kell a bőrünket. És ez megint itt van már, tehát vannak országok, ahol már ölnek a vízér, uh-huh. mondjuk Jemen, és Európában is vannak olyan városok, ahol már napi szinten beszélnek arról, hogy mi a fenél, van, a, ahol lehet, hogy lehet, egy a víz utánpótlást biztosítani. Spanyolországban, Murcia ilyen például, mm. ott ez már téma. Ott nem az a téma, hogy most rovásírással írjuk ki a városok nevét, vagy mm. ne, mert hogy hány skita van az országban. Ott nem ilyen kretének vannak, hanem arról beszélünk, hogy honnan lesz víz tíz év múlva. Ez egy kicsit fontosabb téma.
2: És szerintem ezt sem érjük fel egyébként, amit mondtál, a, a, az ilyen a, a háborúknak a potenciálját hogy azért most már legalábbis ott, ahol mi élünk, ott már elég sok ideje végül is béke van kb. Mondjuk, ha majd magyar embert veszed, akkor itt az ország területén komolyabb háború elég rég volt utoljára tudomásom szerint. De. És valahogy nehéz, de, de hát nézzük, tehát tényleg, hogyha felnéz az ember egyik napról a másikra, egy, aztól egyet és másnap reggel, amikor felkelsz, elolvasod a híreket, és hazd ez most a harmadik világháború? Vagy, vagy most hmm. mi történik? És az bármikor megtörténhet, tényleg egyik napról a másikra, és egyre, tehát az, hogy oké, okay, nem fogjuk így a testünkön érezni, hogy meghalt szegény méhecske, de az, hogyha ha, nem tudom, hirtelen mondjuk 100 millió ember szeretne itt átmenni Magyarországon a kertünkön, azt érezni fogjuk. és, Igen, akkor... és
1: valószínűleg nem is ilyen, ilyen reguláris háborúk lesznek, hogy egy ország hadot üzen a másiknak, hanem ilyen kis lokális villangások. Tehát ha az egyik faluban kiapad a kút, és a másik faluban még van kút, akkor huszon mennek kapával, kasszával vízér. Tehát én inkább ilyeneket képzelek hmm. el, nem az, hogy most haddat üzenne, tudom én Norvégia, Vietnámnak, mert nem <gül> tudom miért, hanem, hanem azért próbáltam valami nagyon hülye példát, de sikerült, hanem az, hogy az egyik falu vagy a másikba, a gyerekek, van kutatok, adjatok vizet, uh-huh. most. Ha nem adtok, akkor elvesszük. Tehát ez így fog kinézni. És Afrikában ez van, tehát ott már ez van. Ott van, ahol nincs kút, és 10 kilométert kell gyalogolni ívóvízért és néha küld a kormányja a lajtos kocsit, meg mit tudom én, de ha mondjuk aznap nem jön, mert defektet kap, nem fog az egész falu szomjon halni, hanem elmennek 10 km és elveszik a vizet maguknak. Tehát ez már nagyon a bőrünkre megy. Amikor az olaj, Amikor fölmegy az olajár, akkor legfeljebb egy kis áremelést tesz, mit tudom én, a, kil, a kenyér nem tudom, mennyi lesz, 257-270, de amikor víz nincs, az egy tök más szituáció. Tehát nem kihalni fog az emberiség, és nem is háborúk lesznek, nem is azt mondom, hogy háborúk, hanem ilyen villangások, ilyen helyi szinten lesz ez lejátszva. Ami... Kell víz, akkor kell víz, ennyi.
0: A méheknél maradva, itt Magyarországon is voltak kísérletek arra, főleg Budapesten, hogy mérlegelőket telepítsenek, és hát itt uh, voltak egyesek, akik ezeket gaznak, meg mindenféle helyen dehonestáló jelzővel üdötték meg, hogy ki karikírozták. Ezek a kicsérletek hozzájárulhatnak ahhoz, hogy ezek a fajok megmaradjanak az élőhelyükön, illetve segítsenek bennünket, hogy mi is élve maradjunk?
1: Én azt gondolom, hogy ez inkább edukáció, meg, meg, meg gondolkodás, a szemlélet formálásra fontos. Egyébként valóban fontos, és azt nagyon néz megmondani, hogy mennyire, de nagyon fontos, nem mindegy, hogy Budapest az egy, egy betonplacsné a térképen, és minden élőlény így ki kell, hogy kerülje nagy évben. Vagy van annyi zöld terület, hogy akár a madarak, akár a rovarok, akár még át is tudnak jutni Budapesten, úgyhogy ne kikerülni. Tehát az, hogy a külvárosban vannak zöld területek, ott egy csomó élőlény azért jól érzi magát, egy fekete rigó, stb. Róka, vaddisznó, örülünk. Tehát tehát a a, a városi zöld területek egyrészt tényleg segítik az élővilágot, másrészt pedig inkább azt az üzenetet közvetítik az embereknek, hogy nem az a természetes, hogy, hogy egy centisre van a fűvágva, és úgy néz ki, mint egy golfpálya, ne ezt tartsuk szépnek. Tehát én inkább ezt a részét tartom fontosnak, hogy a, a kul- egy kultúrális változást kell elérni, az ember ne azt tekintse szépnek, ami egy centisre vágva van, és minden nap levágja. Mert az a gyep, az tűzforró nyáron kiszárad, tönkre megy, nem élnek benne rovarok, ha nem ér benne rovarok, akkor elmennek a madarak is majd. Tehát az nem egy funkció. Az, az kicsit, hogy a zöldre festett beton lenne, nem sokkal jobb. Az egy, az egy zöld sivatag.
0: Neked van elképzelésed arról, hogy ezt a kulturális változást hogyan lehet előidézni?
1: Lassan. Nem erre gondoltál, de ez úgy megmondom, mire Lassan. gondoltam.
0: Arra, hogy én emlékszem, hogy 13-14 éves koromig lakótelepen, panelházban éltem, és nagyon örültünk az öcsémmel akkor, amikor még ki költöztünk az agglomerációba, egy kertesházba. És én 13 éves kor, korban lehettem akkor, amikor kezembe került a Gerard Darrell, a családom és egyéb állatfajták, és abban volt egy olyan rész, hogy egy fatörzs, ez nagyon élénken él az emlékezetemben, hogy egy fatörzs, az kidőlt, és azt nem elhordták onnét, hanem hagyták hagyjon, és akkor leírta, hogy abban nem tudom milyenféle gombák kezdtek megtelepedni, hernyók, odamentek a madarak, és az a kidőlt fatörzs, az milyen ökológiai sokszínűséget eredményezett. És én amikor gondoltam, hogy majd kertesházba fogok költözni, akkor már kapásból az volt a vágyam, hogy én majd egy ilyen korhatfát oda fogok tenni a kertnek a végébe kicsi lett a kert hozzá, úgyhogy nem csináltam meg.
1: Vannak a kis felkészségem. Ám, de
0: a, a, a lényeg az az, hogy egy ilyen könyv, az szerintem az egész életemen elkísérése ezek valahogy így bennem vannak az, hogy, hogy nekem például jobban tetszik a, 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 téleg ez a sokszínűség. Meg volt időszak az életemben, amikor én is azt gondoltam, hogy na hát milyen szép, amikor le van írva. De most már csak azt tudom elképzelni, amikor Hagyva van, borjánózzon. Borjánózzon, a... vagy úgy kell mondani, hogy borjánózzon.
1: Nagyon szép. Egyébként hát. nekem is volt olyan, hogy egész nyáron, a, nekem a, a az aréljött az Amatőr Természet Bóvercim, hát. olyan nagy könyv, az így nyitva volt, akkor minden nyáron én is kisgyerek voltam, minden nap valamit kinéztem, és megpróbáltam azt én is így megcsinálni, és akkor mit tudom, én kiöntöttem, egy gibbszből kijöntöttem egy kutya lábnyomot, meg ilyeneket. Tehát ez. Ami, ami nagyon fontos, hogy ugye a városi ember mindig vágyik a zöldbe, vágyik a természetbe, és az általában úgy valósul meg, hogy kinéz egy túraútvonalat, és akkor mint az állat így megy rajta, mert, mert 20 kilométer, van minél. egy szintidő, és jön vissza, a vonat oda kell érni, mert az életben nem ér vissza a városba. De ez nem kapcsolat természet. a természettel. A kapcsolat a természettel az az, hogy 10 méter után leülsz, vagy lefekszel, és nézed, hogy van a mi van a, a, lom, mi van a a hangyák hova mennek, mi van a kidőlt fa kérge alatt, tehát ezer olyan dolog van, ami, ami tényleg segít megérteni, hogy a természet hogy működik, nem az, hogy végigcsörtetsz a, a piros háromszög vonalon, este vagy a király, mert idő alatt megcsinálta. Tehát az nem kapcsolat a természettel. És az emberek közül nagyon sok, nagyon kevés van, aki fogékony lenne erre, mert nézőszerűen nem, 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 nem veszik, hogy mi minden mellett mennek el. Tehát amikor te rohansz, nem is nézed, hogy mi hogy gyönyörű pókháló volt melletted, milyen izgalmas, hogy egy, egy döglött gilisztát éppen esznek a hangják. Tehát végig csörtetünk a természeten, és azt hiszük, hogy most, hogy most töltöttünk egy, egy napot a szabadban, de hát valójában azt majdnem, hogy egy futógépen is meg lehetett volna csinálni, hogy 20 kilométer szintidőre megmész, vagy le, lejársz, nem tudom. De nem veszük észre azt a sok izgalmas dolgot, és aztán persze a tévében egy tudós elmondja, hogy milyen fontosak a beporzók, de miért nem te magattól veszed észre, hogy ha elmész tíz virág mellett, akkor a tízből kilencen, épp ott szorgoskodik valami állat. Így működik a természet. Nem úgy, hogy...
0: Tudod, mi ez érdekes? Ebben az adásban, mármint a Mindenseki Podcastban is rendszeresen visszatér az a fontos dolog, hogy hát mennyire eltávolítunk a természettől. És hogy emiatt mi, mennyi problémája van az embernek hogy most már vannak olyan kutatások, hogy önmagában az, milyen hatás gyakorol az ember, amikor mezítlába a földre vagy a fűre lép, hogy milyen energiák töltik föl. És ehhez képest meg mi még tényleg így viselkedünk, és leuraljuk a, a természetet. Szerinted honnét jön az a vágyunk és igényünk, hogy az egész globuszon, az minden egyes élőlényt, ami körülöttünk él, az uralmunk alá hajtsunk? hiszen mi nekünk a részeinek kellene lenni.
1: Ez egy jó összetett kérdés, tehát ha most akkor most kapok egy két órás blokkot, akkor ezt kifejtem, jöjjetek átra. Na, szóval igen, bonyolult. Az egyik dolog, az, szerintem az is benne van, hogy nagyon sok élőlény szívesen szaporodna és szívesen betöltené a Földet, csak egyszerűen nem tehetik meg, mert az élőlények egymást kontrollálják. Tehát az egyik faj nagyon-nagyon szaporodik, akkor azonnal jön egy kórokozó, vagy egy ragadozó, ami megeszi őt, vagy elfogy a tápláléka. Tehát az élőlények egymást kontrollálják. Mi abban vagyunk egyediek, és ezt nagyon jól csináltuk, hogy kibújtunk ezek alól a kontrollok alól, kibújtunk a szabályozás alól. Mi mindenhol lakunk, annyian vagyunk, amennyit akarunk, mindent megeszünk, gyakorlatilag nincs ragadozó, ami minket megenne, most évente 8 embert megeszik a a 8 milliárdból, tehát gyakorlatilag kibújtunk az ökológiai szabályozás alól, azt csinálunk, amit akarunk, és egyszerűen csak arról van szó, hogy megcsináljuk, mert megtehetjük. Egy, egy lajhár nem tud északi sarkon lakni, mert nincs ruhája, nem tud házat építeni, nem tud fűteni. Egyszerűen őt az ökológiai törvényszerűségek kötik oda, hogy van egy élőhelye, és ha annál hidegebb van, vagy melegebb van, akkor ő már nem érzi jól magát. Mi mindenhol jól érzünk magunkat, és mindenhol be-dugjuk a pofánkat. A másik egy más megközelítés, hogy ugye. Régen azért a természetben voltak ragadozók, meg kígyók, meg tigrisek, meg veszélyek. Tehát a, a, egy erdő az egy veszélyes hely volt mindig. Most, hogy itt Európában gondolkozunk, az erdők azok ilyen parkerdők, tehát padok, meg szallonasütőhelyek vannak mindenhol, ez nem erdő, ez egy parkerdő. Ha jön egy farkas, azonnal kinyírjuk. De régen igenis veszélyes volt. Tehát egy lápvidék, vagy egy erdő, az veszélyes volt. Tehát kialakult évmilliók alatt, vagy, vagy százezer, vagy tízezer évek alatt az, hogy, hogy azért jobb, ha mi kontrolláljuk. Tehát jobb, hogyha mondjuk öm, a folyóparton építünk egy kis ilyen kis partféleséget, jobb, hogyha esetleg az erdőt megfékezzük, jobb, ha öm, a, a, mit tudom én, a szakadéknál ott, nem tudom, kibiztosítjuk, és nem akarok ilyen hülye példákat, szóval kialakult az bennünk, hogy jobb kontroll alatt tartani, mert különben bajunk lehet azért. erdő, különben megjelenik a sátrunkban egy karszfogó amit nem akarunk. Tehát jobb akkor inkább vagy kiirtani a karszfogó vagy betonházat építeni, vagy egy sáncpalánkot építeni magunk köré. De az, az lényeg, hogy a túlélésünk érdekében mi akartuk kontrollálni. Ez nem talán a foci vagy a kosárlabda, hogy el, ha te kontrollálod a labdát, akkor nyerésre Tehát nyerésre te állsz. Tehát mi akarunk kontrollálni. Um, tehát ez részben innen jön szerintem, hogy amikor a gyarmatosítás egy, egy korában egy angol arisztokrata eljutott Afrikába, és percenként halálfélelme volt valami póktól, vagy kígyótól, akkor kitalálta, hogy egy hatalmas területen írtsuk ki, legyen pázsit, egy centis pázsit, esetleg ilyen gyönyörű nyílt bokrok, és ott akkor azon, amit mi mondunk, ott nem fog előbukkanni egy, egy fekete mamba semmiből, az, az a kontrollunk alatt van, azt mi tartjuk az uralmunk alatt, ott tudjuk, hogy mire számítsunk. Tehát szerintem ebben benne van, hogy megpróbáltunk mindent a magunk képére fordítani, mert egyébként egy érintetlen őserdőben, vagy az érintetlen természetben vannak veszélyes dolgok. És valószínűleg ez egy, Tehát ez egy, egy nagyon, raport, erő, nagyon mély ösztön, hogy, hogy, hogy magunkat védjük azáltal, hogy a kontrollunk alá helyezzük a természetet. Csak egy kor... kicsit túlzásba vittük. De mi van,
2: igen, mi van azokkal az emberekkel, meg embercsoportokkal, akik nem vitték ezt túlzásba, már, hogy olyanok is léteznek, sőt a természet Indiánok? közeli például Sok, nép, népcsoportok, ugye azoknak kifejezetten, hogy mondjam, az a spirituális életük egy részét teszi ki, hogy a, az anyatermészettel, amit elveszel, azt próbáld meg, vagy pótold tulajdonképpen, vagy olyan szimbiózisban élni, hogy egyik sem,
1: sőt, tisztelettel viseltetni felé. Igen, ez van, de azért egy kicsit lehet, hogy ezt túlmisztifikáljuk. Szerintem, hogyha egy őslakó megy az erdőbe, és hirtelen elé toppan egy kígyó, megöli. Egy másodperc ott ketté kettévágja valami hangjára. Tehát az az első. Tehát nem az, hogy most a diverzitás számolgatja, <gül> hanem azt mondja, hogy ennyi volt el. Ez világos. Igen. Tehát ez, és mi ezt maxoltuk ki, csak azért nem vicces, mert az őslakók vannak 40-en, mi meg 8 milliárdan vagyunk. De ezt a mentalitást maxoltuk ki, és terjesztettük ki az egész földre, hogy ami veszélyes, azt azonnal kinyírjuk, hogy ne ő minket. Igen, ők harmóniában élnek a természettel, fenntartható módon élnek, nem végeznek rabló gazdálkodást, hogy azért nem, mert tudják, hogy mennyit szabad, vagy azért nem, mert nincs meg a technológiájukra, ez egy izgalmas kérdés, de a másik, hogy a a hagyományokat követik, és amennyit elvett a nagyapja, meg az apja, ő is annyit veszel, akkor valószínűleg minden oké. az egy fenntartható gazdálkodás ott nincs kapitalizmus, tehát nem kell mindig növekedni. Tehát egy, 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 az Amazonas medencében egy ős lakót hogy hány halat fogott, ő nem lesz arra büszke, hogy 3%-kal többet, mint tavaly, és így megy föl a grafikon, hanem az, arra lesz büszke, hogy ugyanannyit fogott, mint a nagyapja, meg az apja, hm. és ezáltal fenntartatóan, amit csinálnak. Igen. Um, Nincsenek kapitalista őslakók, tehát nincs, nincs az, hogy növekedni kell. És idén még 5 házsal több van, meg még nem tudom, mi, hanem élik az életüket, és a nagy változás nincs, akkor az jó természetnek is, meg nekik is.
0: És akkor gondolod, hogy a kapitalista berendezkedési jutott bennünket oda, ahol most tartunk?
1: És nem akarom feltétlenül magát a kapitalizmust ostorozni, de a növekedés az egy marhaság. Tehát Aha. most nem vagyok közgazdász, nem tudom, hogy a kapitalizmus és a növekedés mennyire lehet elválasztani egymástól, vagy nem lehet, ez meghagyom a ökológiai közgazdászoknak, izgalmas téma a növekedést azt ostorozom, amennyire lehet. A kapitalizmus Jó. ad egymást, nem tudom, hogy...
0: Miközben közben olvastam a könyvedet, rendre vissza visszatért a gondolat, amit először 1999-ben a Matrix című filmben hallottam, amikor a smith azt mondja a Neónak, hogy az emberi faj egy betegség, egy ragály a bolygó rákosodása, mert minden élőlény próbál valamilyen szintén harmóniában élni a természetben, mi meg leuraljuk. És addig uraljuk, ameddig a gazdatest el nem pusztul. Mondjuk Mennyire úgy, gondolod igen. ezt hitelesnek, Én, vagy az, az, jó, jó gondolatnak?
1: Az egy furcsa megfogalmazás, hogy, hogy minden élőlény próbál harmóniában élni. Én inkább Ez, úgy mondanám, hogy minden élőlény próbál amit próbál, próbál túlélni, de egymást kontrollálják. Így van, van, tehát egymást kontrollálják. Tehát büntetlenül nem lehet fölrúgni a szabályokat, mert azonnal valaki visszavesz a, az arcunkból. Ez az, amit mi el tudtunk érni, hogy kibújjunk a szabályok alól. Tehát ennyi történt. Uh-huh. Mindenképpen ökológiai értelemben meghekkeltük a bioszférát, ezt így lehet összefoglalni. Tehát kiátszottuk az összes szabályt. Ez olyan, amikor társas és te nem tartod be, tehát te háromszor dobhatsz, de a másik csak egyszer, mert különben pofán vered. De Aha. ezt csináljuk a természettel. De ezt nagyon szívesen több élőlény is megcsinálna, csak ezt mi megtudjuk, tudjuk hogy meg nem. Tehát ilyen értelemben egy hihetetlen sikertörténet a miénk, ami elvezetett oda, hogy minden tönkretettünk magunk körül, és tehetetlenül nézzük, és nem tudjuk munkat megállni. Ugye az, hogy az élőlények egymást kontrollálják, ez azt is jelenti, hogy senki soha nem kényszerült arra, hogy magát kontrollálja. Tehát nincs az, hogy én most visszafogok. Uh-huh. Nekünk magunkat kéne visszafogni, de ez a képesség nem alakult ki bennünk, mert evolúciósan nem volt ilyen uh-huh. helyzet sose. Mindenki, ami a csövön kifér, szaporodik, meg eszik, meg minden, És ne, nem vagyunk abban jók, hogy leüljünk, öt percet gondolkozzunk, és azt mondjuk, hogy most ez elég, mert különben magunk alatt vágjuk a fel. Mártoni, Ezt nem tudjuk megtenni. Az Manyak. eleje fele,
2: említetted a felelősség teljes döntéshozókat, meg tudósokat, és amikor ideig eljutok a gondolkozásba, hogy átgondoljam mégis, hogy mi van, mi folyik itt, és most tényleg mi lesz velünk, akkor itt mindig úgy érzem, hogy agyérgörcsöt kapok, mert hogyha nagyon tényleg népes a száma a felelősség teljes döntéshozóknak, vagy legalábbis a döntéshozóknak, meg a tudósoknak is, és mégsem történik érdemi beavatkozás ebbe a folyamatba. A kérdés az, hogy mitnek kéne történnie? Fejem nem tudja felfogni. Hát várjál, mit
0: kéne csinálni? Tehát most egy döntéshozó helyében milyen, mit lehet tenni? Hát az biztos, hogy ezt nem merném folytatni, most, hanem, mert ez garantálja Ide szeretnék annyit mondani, hogy a könyvben nagyon erőteljes mondat. 8 milliárdan vagyunk, mindeközben vannak olyan kutatások, miszerint, vagy lehet, hogy ez a te, Satszolásod, hogy egy és négy milliárd között kellene lennie az emberi faj számának ahhoz, hogy még egészséges normál körülmények között tudjon élni.
1: Én a fél milliárdnak még jobban örülnék, de tudom, hogy nem. Az rejánis. nagyon durva, hát az, az,
0: az, hány százaléka, 8 milliárdnak a fia, érted? Hát ez brutális. Mit tudunk tenni? Hát ez ki fog, Szerintem... egy döntéshozó, mit fogja? Őket likvidáljuk?
1: Szerintem. Hát nem így fog ez menni, majd egymást, amikor nincs víz, akkor majd egymást. Na mert meglátjuk. Um, csak meg kell várni. A döntéshozók szerintem két lényegi kérdő, probléma van. Az egyik az az, hogy sokszor értelmes, okos emberekről beszélünk, a rendszer a rossz. Tehát egy, egy ember lehet, hogy pont úgy gondolkozik, mint mi normálisan, értelmesen, de ha olyan pozícióba kerül, hogy ő a döntéshozó, akkor beszippantja őt a rendszer, és neki is úgy kell gondolkoznia. Ha gazdasági vonalon nyomul, akkor ő is onnantól már azt akarja, hogy növekedjen a cége. Ha politikai vonalon nyomul, akkor őt is az érdekli, hogy szavazatokat kapjon négy év múlva. Tehát a rendszer maga, ami problémás, és a legértelmesebben, akiket akik, hát úgy emlegetünk, hogy a hülye politikus, meg a hülye döntéshozó, lehet, hogy hétvégén ő is biciklizik, meg kirándul, meg szeretett a természetet. De amikor fölveszi a nyakkendőjét, és ott ül a pozícióban, akkor növekedés, szavazat maximalizálása stb. Ez az egyik gond. Tehát a rendszer a rossz. A más, kendő az, 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 az a, másik probléma, a másik probléma az, hogy föltételezve, hogy van egy csomó értelmes döntéshozó, meg értelmes politikus, ugye itt globális problémákról beszélünk, tehát valamiféle összefogásra van szükség nemzetek között, kontinensek között, és az nagyon nem működik. Tehát ugye most ilyen önhatalmú diktátorok bújnak ki a föld alól minden országban, Brazília, Oroszország, stb., most mi nem tudunk velük megbeszélni ilyen zöld ügyeket, meg a diverzitásról, nem tudunk beszélgetni velük, mert, mert az egyik fegyverkezik, a másik öl, a harmadik pusztít. Tehát a, a, a nemzetközi kapcsolatok hálózata, meg a nemzetközi összefogás az romokban van. Tehát ha én most meg tudnám mondani, hogy mit kéne csinálni, hogy a jövőnk szebb legyen, nem tudnánk ezt végrehajtani, mert nincsenek part- partnerségi kapcsolatok az országok között. És ez egy nagyon rossz dolog, mert ugye önmagában a probléma, tehát a megoldást is baromi nehéz megtalálni, de azt utána végrehajtani. Úgyhogy egy asztalhoz leüljön egymással, köszönöm szépen, egy, egy ukrán, meg egy brazil, meg egy nem tudom milyen elnök, az kizerd dolog. Tehát nem, olyan, amikor a, a verekedős gyerekek az óvodában nem, nem lehet őket rábírni, hogy megegyezzenek, vagy kiegyezzenek. Hogy ez
0: vo- vannak, vannak olyan naív gondolataink, hogy nekünk a társadalom alsóbb szegmenseiből el kellene érni egy olyan uh, erős, bázist, amelyik a döntéshozókra nagyon erős presszióval tud élni.
1: Hát egyébként, ha demokrácia van, akkor a, a nép akaratát egy politikus befoghatja a vitarlájába, tehát ez is működik, hogy az emberek, ha már nagyon mást akarnak, egy politikusnak az érdeke, hogy odaálljon egy ilyen mozgalom elé. Tehát politikusnak csinálni se könnyű azért, remélj idem őket. Ez biztos biztos sem, sem. sem. Ugye rövid távon gondolkozik, azt akkor hogy újra válasszák, nézi, hogy a nép mit mond, de közben nemzetközi szinten is mozogni kell az arénában valahogy. Szóval nem egyszerű nekik se. Amikor már nagyon-nagyon feszegetik az emberek valamelyik témát, és már tényleg van egy nagyon erős népakarat, akkor jobban teszi, ha odaáll és fölvállalja. De a túl korán áll oda, akkor lehet, hogy bukik. Uh-huh. A népakarattal együtt megy a süllyesztőbe. Uh-huh. Szóval nem könnyű.
0: Ráadásul nem biztos, hogy a népakarat az megegyezik azzal, ami az... Globus számára előnyös.
1: Hát ez a, másik, ez a másik, ez a másik, hogyha mondjuk hirtelen többségbe kerülnek a laposföldhívők. Én nem akarom látni, hogy a politikusok akkor laposföldhívőként kampányoljanak, mert De az elég már nézni. Hát Igen.
0: Nekik ott természet, tehát a, a legelők miatt muszáj az erdőket kivágni, és akkor azt mondja a Bolsonaro, hogy oké, okay, látjátok.
1: És akkor most beszélhetünk mi itt zöld ügyekről, meg természetvédelemről, meg az Amazonas Metence varázslatos élővilágáról. Ha közben van egy ember, vagy egy kisebb klik, vagy egy lobby, akinek érdeke kivágni, akkor kivágják. Tehát ha ők olyan, ha ők vannak nyerekben, akkor az van, amit ők mondanak. Amikor, amikor úgy csinálunk, mintha most valamit már szeretnénk segíteni a természetnek, az a legtöbbször abszolút ilyen kommunikációs trükk, vagy, vagy nem több, mint egy kampány, vagy nem több, mint egy szép jelszó, tehát igazából itt kicsit lehet, hogy keményen fogalmazok, de valami ösmit írtam, hogy a természetvédelem leginkább annyit tud, hogy a lelkiismeretünket nyugtangatjuk vele. Igen. Tehát amikor szembe jön a fegyverlobbi, meg az olajlobbi, meg a mit tudom én milyen lobby, meg a modern mezőgazdasági lobby, akkor ott, ha most elkezdesz ilyen a lepkék diverzitásáról beszélni, akkor úgy dalogolnak át rajta, hogy atomjaira hullasz. Tehát gyakorlatilag esélyünk nincs, és pedig, pedig értelmes, Ugye a probléma az az, hogy amikor arról beszélünk, hogy mi van milyen állapot van a bioszféra, ezek hosszú távú folyamatok van, amikor bonyolult, tehát nem lehet egy bites üzenetekkel manipulálni, sok ember tudását össze kell rakni, ez mind szembe megy a mai trendekkel, amikor nagyon gyorsan kell dönteni, igen nem alapon, fekete-fehérre festve, és a lobbik azok erőből lenyomnak mindenkit. Tehát ja. a, ugye az egyik nagy olajvállalat, nem tudom, mit most lehetem céget mondani, a British mindegy, egy britis ugye tett valami nagyon komoly elköteleződést a zöld ügyek iránt, és már az embernek szinte könnyes lett a szeme a meghatódottságtól. És aztán, amikor kitört a, a háború, az ola- a ukránok és az oroszok, közvetoroszok Oroszok a ukránokat, és fölmentek az olajárak, akkor azonnal bejelentették, hogy oké, okay, most ezeket határozatlanődőre befagyasztjuk, most van más dolgunk is. Tehát most ellensülünk a profittól, most hagyjuk kicsit a zöld ügyeket, és mindenki a öldügyeket teszi mindig legalóra, mert az várhat. Mert az nem nem, nem arról van szó, hogy egy cég bedől, vagy egy bankot konszolidálni kell, hanem hát így fogyogat az erdő, hát az fogyogatni fog száz év múlva, és most hova vele, mindig az kerül legalóra. Mindig az kerül legalóra. Én
2: értem ezeket, meg. én értem, hogy mi a, miért nem lehet a politikai rendszerekből kilépni, Megértem a, a financiális incentivát is, meg azt is értem, hogy a politika és az üzlet tulajdonképpen már egy is ugyanaz szinten, nagyon kicsi a nem átfedés közte. De ez nem változtat azon a tényen, ha ez így megy tovább, akkor Oké, okay, hogy nem tudjuk megmondani, hogy mikor lesz tényleg óriási katasztrófa, de az biztos, hogy egyre rövidebb, arányosan, egyre közelebb lesz. Tehát, hogy exponenciálisan haladunk a felé, hogy tényleg egy óriási katasztrófa legyen. Hiába lassan kezdődik, de az is relatív. Most, hogyha 5 év alatt jutunk el oda, hogy mindenhol polgárháborús helyzet lesz a világon, kivéve egy-két kolóniát, ahol a szupergazdagok élnek, akkor az most jobb. Tehát, hogy én értem, de nem értem, hogy ez. Ez hogy nem minden egyes embernek, hogy nem akad meg a torkán?
1: Ha ha COVID-ra gondolunk, akkor a COVID-okai azok nagyon erősen ökológiai okok. Tehát az, hogy a, a, a természetpusztítás miatt vadon élő állatok nincs hol lakniuk, és a városokba mennek, közel kerülnek emberhez, az ember-állat kapcsolatok megerősödnek, ezáltal az állatok által terjesztett betegségek emberre kerülnek. A globális turizmus miatt össze-vissza röpködünk, és végén egy nap alatt a délkelet kelet dzsungelből egy vírus ott van Milánóban, meg Párizsban. Tehát nagyjából ez volt a sztori. És mindenki alig várja, hogy vége legyen, és, a, és az élet visszamegy a normális kerékvegesbe. Tehát nem, nem vonjuk le a tanulságokat, nem állunk meg egy pillanatra gondolkozni, és van egy csomó olyan betegség, amit vadon élő állatoktól kapunk. Ezektől sose kapnánk meg, hogy ők az erdőbe élnék az életüket, mi meg a, mit tudom én, a városokban. De például a, a Nipak vírust az, az úgy terjed, hogy a, ahol olajpálmaültetvényeket létesítünk az erdő helyén, a gyümölcssevő denevéreknek nincs hol lakniuk, tönkretesszük az erdőt, bemennek a városokba, és a nagy városi így lógnak fejjel lefelé, és ürítenek maguk alá, potyog a ürülék, És abból a vírus átmegy az emberre és az egyik legveszélyesebb vírus az egy, így végtelenül egyszerű módon rámegy az emberre, az emberek utazgatnak, terjesztik, egész világről viszik. Tehát minden onnan kezdődik, hogy az élőhelyüket kiírtjuk. Öm, oké, mi az emberiség válaszoljára? Semmi. Legyünk túl rajta, és ha már túl vagyunk, és megint stabilizálni akarjuk a gazdaságot, akkor még létesítsünk ötször annyi ültetvényt. Ahelyett, hogy azt mondanánk, hogy akkor ez egy rossz ötlet, holnap reggeltől títsuk be a pálmaolaj használatát. Ültetvényeket hagyjuk visszavadulni, legyen őserdő a helyén, a repülőkocsik visszamennek, a gyümölcsövedenek visszamennek, minden oké, okay. és akkor kevesebb vírust fogunk kapni. Tehát a, ez a, most itt beszélhetünk tengerszint emelkedésről, meg gletcerekről, meg minden, de a járvány az házhoz jött, oda jött hozzánk, és megmutatta nekünk, hogy mennyire függünk a természettől, mennyire erős a kapcsolatunk, ha elbaltázzuk, akkor mennyire nagyot szívhatunk miatta és nem tanulunk belőle. Alig mertuk, hogy vége legyen, és megy tovább az élet, pont ugyanúgy. Azóta van szerintem már 50 nyolajtelmű ültetvény van.
0: Azt mondod, azt írod a könyvben, hogy a természet természettel való legjobb gondoskodás, hogyha hagyjuk szabadon nőni. E Visszavadítani.
1: Igen. igen. Én azt hiszem, hogy ez így van. Tehát uh, nyilván a természetvédelem igyekszik sok jót csinálni igyekszik gondoskodni a természetről, meg egy kicsit, kicsit helyrehozni azokat a károkat, amiket okoztunk. És ennek megvan a... Tehát valahol ez jól működik. Például, hogy egy, egy nagy olajszennyezés kerül egy folyóba, és megpróbáljuk azt onnan kiszedni, az ilyen jó dolog. Tehát beleöntöttük az olajat, és megpróbáljuk kiszedni. Aha. Ilyen módon jó dolog védeni a természetet. De szerintem néha egy kicsit túlzásba esünk, és néha már a természetvédelem is abba a, a, odaig jut, hogy egy kicsit már ők is kontrollálni akarják, hogy hogy működjön. Például, amikor, amikor visszatelepítenek állatokat, mondjuk állatkertben szaporítják, és akkor visszarakják őket. Ez megint szerintem inkább kommunikációról szól. Tehát igazából nem nagyon lehet így egy természetes ökoszisztémát rendbe rakni, hogy az állatkertből odaviszünk egy platós sifával három majmot, és akkor örülünk. Tehát ez nem így működik. Ezek, ezeket nem is tudják rendesen monitorozni, mert utána több, több, több generáció, sok évtized, amíg kiderül, hogy azok az állatokat hogy érzik magukat. Tehát egy visszatelepítés nem abból áll, hogy a ketrezből berohan a dzsungelben egy majom, és akkor örül. Az nem visszatelepítés. Az, azt le lehet fotózni, meg lehet kommunikálni. De az, hogy az a majom populáció, aztán hogy viselkedik a, a dzsungelben, az mit tudom én, 50 év, sok generáció. Azt meg kell várni. Ezeket nem tudjuk, nem tudjuk. És nagyon-nagyon sok példa van arra, hogy amikor segíteni akarunk, akkor csak még nagyobb kárt okozunk. Ugye Ausztrália élővilágát, már többször tönkrevágta az ember, mert mindig kitalálta, hogy most valamit betelepítünk, az nem jött be, akkor most betelepítjük annak az ellenségét, az se jött be. Nem így működik. Tehát nem, nem, nem A legjobb magára hagyni, és a természet megoldja. Az igaz, hogy a soká tart, de hát a természet ráér. Mi sietünk. Tehát mi akarjuk azt, hogy ott megint egy gyönyörű erdőség legyen, majd lesz erdőség, nyugi, de vársz, mit tudom én, 300 évet, és ott lesz. Nem, természet nem siet. Ez is a magunk, itt is a magunk szemüvegen keresztül nézzük, azonnal meg akarjuk menteni a természetet, rögtön mindent úgy akarunk, hogy olyan legyen, mint régen. Miért? Hát azt majd megoldja. Tehát nem, elég, hogyha nem zargatjuk. Szerintem, ha békén hagyjuk, az sokkal jobb, mint hogyha mi akarjuk megoldani a saját hülyeségünket.
0: Szerintem erre tökéletes példa az, ami Csernobilban játszódott le, nem?
1: Igen. Igen. Tehát ott szépen visszanövi a természet, tízlábú farkasok rohangálhatnak. Egy érdekes... Na, szóval igen, tehát a természet visszaveszi és benövi, és hogyha tényleg, hogyha már évmilliókban beszélünk, vagy százezer években, új fajok fognak megjelenni, szépen minden rendbe jön, tehát a természetet nem tudjuk tacsra vágni, mm. csak mi vagyunk türelmetlenek, mi akarjuk, mm. hogy már ma, most tegnap még száz lepke volt, most 99, úristen, vigyünk oda egy lepkét, nem az majd az úgyis visszamegy magától. Ha már meg... Elég, ha nem zargatjuk, és szépen helyreállak. De barákat. amúgy
2: a permakultúra az nem egy jó dolg ilyen szempont? mint az eléggé hasonlít ahhoz, mint amikor visszavadul magától, csak nyilván ez is mesterségesen előállít a környezet,
1: de hát... A permakultúra elméletileg szuper dolog, tehát ez egy tök jó logika. A kérdés az az, hogy ugye 8 milliárdan vagyunk, és a permakultúra az egy nagyon szűk európai rétegnek a kiváltsága. Hmm. Tehát most, hogyha elkezded magyarázni, a Szudánban a permakultúrát, akkor agyonvernek. Tehát, tehát érted? Tehát a, az igazi megoldás az nem csak az, ami kicsiben működik Európában, hanem az, amit el lehet képzelni, hogy nagyban a világon is működik. Hm. És ilyen értelemben Nincs nagyon megoldás. sok olyan dolgot csinálunk, hogy ilyen útkeresés, meg próbálkozunk, meg jót akarunk, de ezek nem megoldások, ezek csak ilyen a probléma szőnyeg nem fog 8 milliárd ember permakultúrából táplálkozni. Azt gondolom, hogy a, a legnagyobb
2: pusztítástól és a fejlett világ okozza a Földgőzben. Igaz, igen, igen. Hm.
1: Illetve hát ez nagyon, nagyon, nehéz, nagyon nehéz szétválasztani a, a fejlett meg a fejletlen világot, ugye? Most idézőben mutattam, mm, mert nagyon függünk egymástól. Tehát az, hogy milyen mi fejlettek és gazdagok vagyunk, és csodálatos körülmények között élünk, ez nagyon kell a világ másik része, és mi gondoskodunk arról, hogy ők megtegyék azt, ami nekünk fontos. Szóval ez egy nagy, ugye a túlnépesedés kapcsán is mindig előjön, hogy az európai ember az inkább fogyaszt, az afrikai az meg inkább szaporodik. Mindegyik máshogy probléma, hogy van lábnyoma. De ezek nagyon-nagyon összefüggő folyamatok. Tehát én, én inkább emberiségben gondolkoznék, és globálisan, nagyon nehéz ezt így szétcincálni, hogy most hogy most én inkább, én inkább a szaporodásommal okozok nagy környezeti terhelést, vagy inkább azzal, hogy családonként három kocsim van. Mind a kettő hmm. rossz. Mind a kettő rossz. Ugye vannak akik itt ilyen, már majdnem, hogy ilyen összeesküvés elmélet-szerűen azt gondolják, hogy, hogy a, a fejletlen világban kvázi rabszolgákat tart a fejlett világ, hogy nekik termeljenek, az valami van ebben, szóval ezt én így nem mondanám, mm-hmm. hogy valami van ebben. Tehát mi azért örülünk annak a nagyon túlnépesedett Afrikának. Na, ez messzére vezet. Tehát ezek már nagyon veszélyes vizek, de, de érdemes ezeken is gondolkozni, hogy...
0: Kifejthetnéd engem
1: érdeklenül is. Igazából oda akartam most kiuklani, hogy nagyon nehéz szembeállítani a világ két különböző részét, és az egyik etenboró film azért nagyon jó, mert ő nem mondjuk Svájcot állítja szembe Ugandával, hanem Észak-Indiát, Dél-Indiával, az már egy összehasonlítható uh-huh. dolog. És igenis van, tehát Észak-Indiában családonként 6-8-10 gyerek, Dél-Indiában, Kerala államban ott van a családonként egy gyerek van már. Tehát, és nem azért, mert az ENSZ azt mondta, vagy nem tudom ki azt mondta, persze fölülről is jön nyomás, de a családok egyre inkább tendenciálisan úgy gondolkoznak, hogy elég egy gyerek, és boldogok, jól élnek, békesség van, stb. stb. Tehát ha Indián belül van ez a kontraszt, az sokkal érthetőbb, mint egy ilyen Európa-Afrika kontraszt, amit tényleg pokoli, nehéz megérteni. De belül, Indián belül is működik. Tehát van egy, egy változatosság abban, hogy hogy képzeli el egy, egy család a, a jólétét, a boldogságát, a fenntarthatóságát. És kezdenek ott is rájönni, hogy nem az, hogy a tíz gyerek a legjobb módszer arra, hogy, hogy jól éljünk.
0: De mit gondolsz akkor ezeket a folyamatokat? Hogyan lehet nem az, hogy meggyorsítani, de globálisát tenni?
1: Szerintem Hát alulról vagy fölülről. Tehát a, ugye alulról az azt hogy hogyha az egész világ látja, hogy milyen boldogok az egyerekes egy indiai családok, akkor talán többen kezdnek kapnak, hogy a tíz gyereket. Fölülről meg úgy, hogy esetleg egy politikus vérszemet kap, mint ugye Kínában, és azt mondja, hogy gyerekek, ha ilyen boldogok a keralai családok, akkor a maximum egy gyerek mindenhol. Ugye a kínai egyke politikai ilyen volt. Tehát mind a kettőnek van előnye és meg hátránya is. Tehát fölülről belenyúlni azért az egy elég otromba dolog. Tehát ugye emberi jogi dolog, nekem nem mond egy politikus, csak egy gyerekem lehet. Ha viszont nem mondja, és én azért is tízet csinálok, azért előbb-utóbb, tehát szerintem azért valamennyire lehet az embereket terelgetni, meg kontrollálni, hogy mégiscsak, ha ők nem is úgy gondolják, de, 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 de hogy fogják föl, hogy mi jó a környezetnek, meg mi jó a földnek. Hát ez nagyon nehéz dolog. Most nehéz. ez azért
2: nehéz, mert hogy végül se azt mondod, hogy egy politikus megmondja, hogy hány gyereked lehet, egy politikus megmondja, hogy mennyit fogyaszthatsz egy hónapban, meg ilyenek, akkor ezt tulajdonképpen ez azt mondjuk ki, hogy te egy diktatúrában érsz. Igen. És én értem, hogy ezt így nehéz, de, de akkor milyen más módszer lehet még, hogy, hogy ami nem a diktatúra, és nem is az, hogy hagyjuk, hogy mindenki csináljon tíz, ezennediken gyereket, hanem hogy valahogy azok, tehát tényleg olyan, hogy mondjam, ezt hallottam is egy beszélgetésben, szerintem lehet, hogy valahogy divattá tenni ezt, de, de hogy nem akarom most ezt a szót használni, csak hogy valami oly módon edukálni, megértetni az emberekkel, hogy ez nekik jó, hogyha egyre kevésbé szar a hely, ahol élnek. Mert ez tényleg így van?
1: Igen, ugye itt megint arra, vannak, vannak ilyen influencer, akik azt mondják, hogy ő nekem, nekem nincs gyerekem, nekem kutyám van, és hogy milyen boldog vagyok, mert tudok utazni meg minden. Tehát vannak már ilyen minták, ilyen viselkedés minták vannak a társadalomban. Az egyik nem vállal a gyereket, a másik egy gyereket vállal, a harmadik még tudatosan, kampányol emellett, hogy gyerek nélkül mennyi mindenre van időd, meg pénzed, meg minden. Tehát vannak ilyenek, ezek a hangok megjelennek. Öm, az a kérdés, hogyha először is, hogyha ez túl hirtelen történik, az is kockázatos. Tehát, hogy most holnaptól senki nem szülő gyereket, az is kockázatos. A másik meg, hogyha szép lassan terjed, és mondjuk, hogyha egy normális tempóban elterjed az, hogy fogjuk vissza a szaporodásunkat, az elég soká fog tartani, és ne meg késő lesz.
0: Ráadásul ugye vannak folyamatok, ahol ezek már elindultak, például Európában, Igen, de Afrikában vagy szubszaharai közösségekben ott viszont a mai napig mutkóban beszélgettünk erről, hogy milyen, nem tudom, nyolc-tíz gyerekük van egy családnak. Ott hogyan lehet rávenni őket, hogy na egy gyereked legyen? Hiszen ott a sok gyerek éppen azt a célszolgálja, hogy a hatalmas halandóság véget legalább az egyikük megmaradjon.
1: Hát, igen, itt, itt, itt benne van a kultúra, benne van az oktatás, a nők helyzete, ez mindegyütt, ugye vannak területek, a nő az egy szülőgép, az a kötelesség, hogy szüljön. És régen, amikor meg sokkal nagyobb volt a gyerekhalandóság, ez egy tök jó stratégia volt Európában is, tehát kellett tíz gyerek, abból a kettő megmarad felnőttnek, akkor már jók vagyunk, igen. akkor megmarad a család. Most sokkal jobban élünk, tehát most a tíz gyerekből megmarad, mind a tíz, ez meg gáz, és a kultúránk, kultúránk rabjai vagyunk. Tehát, hogyha valahol ez kialakul, hogy mi is a dicsőség szülni, és a nőnek szülni kell, és sok gyerekkel, és nagy család, ami régen egy tök jó stratégia volt, az lehet, hogy ma már egy nagyon rossz stratégia, mert ugyanúgy szülünk, ugyanúgy nagy család, ugyanúgy szül, csak minden gyerek életben marad, vagy hát persze Afrikában van, ahol magasabb a csecsemőhalandóság, de nem annyira, mint régen. És akkor ott van ez a rengeteg gyerek, és Ja, hát enni való egyébként nincs, uh-huh. meg édesfész sincs, meg semmi nincs, csak kultúrális okokból teleszüljük a sivatagot. Most egy kicsit azért már erősen fogalmazok, bocs, ezt már Martini mondja belőlem. Tehát amikor kulturális okokból teleszüljük a sivatagot, de nincs mit enni, akkor van az, hogy a kultúránk rabjai vagyunk, és képtelenek vagyunk megváltoztatni azokat a szokásokat, amelyek még akkor alakultak ki, amikor mondjuk egy milliárd ember élt a Földön, vagy fél milliárd ember élt a Földön, és akkor tök jó stratégia volt. Tehát ha most az lenne, hogy az óriási dzsungelben, ilyen pici falvakban lakik az ember, én is azt mondanám, hogy gyerekek, szüljetek, hát a kicsit többen vagyunk, akkor biztonságosabb, több a harcos, több a vadász, több kaját, több mamutot tudunk lelőni, meg mit tudom én, vagy leláncsázni. De ez a gondolkodás átültetve a mai korra, amikor 8 milliárd ember már kifosztotta a Földet, ez egy öngyilkos stratégia.
2: Oké, okay, és akkor mi lenne azzal a van mondjuk, ugye, hogy állítólagos, amennyire én tudom, minél jó módúbb egy nép, mondjuk egy ország lakossága, annál kevésbé jellemző az, hogy nagyon-nagyon sok gyereket csinálnak. Még a fordítottja is tendenciózusan így van, hogy minél szegényebb térségekben vagy, minél rosszabbul élnek az emberek, annál nagyobb a hajlandóság arra, hogy túlnépesedjenek, nem?
1: Itt megint azt mondom, hogy nagyon nehéz ezt, tehát, Ideális esetben a Földön lenne öt kontinens, egymástól teljesen elzárva, és mindenki egy más stratégiát folytatna, és megnéznénk, hogy ki nyer, ki él a legjobban közülük. De a globalizáció, miatt annyira össze vagyunk kötve, hogy nagyon nehéz megnézni, hogy egy-egy ilyen stratégia az bejönne, vagy nem. Tehát, hogyha az egyik ország úgy dönt, hogy itt most a nők azok nem fognak annyit szülni, egy gyerek lesz családonként, inkább a minőségre megyünk, nem a mennyiségre, akkor öt perc alatt mások oda jönnek, kimennek, átmennek, oda mennek. Tehát a, a, a mobilizáció és a globalizáció miatt nagyon néz meg mondani, hogy egy stratégia mi, hova, mit eredményez, hova vezet. Szerintes. Iszonyú jól, mondjuk most, most a tudós szól belőlem, de tök jó lenne százféle országban mondjuk tíz példányban féle stratégiát megversenyeztetni, hogy lássuk, hogy melyik hova vezet. Ilyet nem tudunk. Uh-huh. Ilyet nem tudunk. Tehát dönthet úgy egy ország, hogy ők most, hát, ez van, hogy Európa úgy dönt, hogy kevesebb gyereket vállalok, helyette jönnek emberek, akik onnan jönnek, ahol viszont továbbra sok gyereket vállalnak, uh-huh. és így már egész más egyes stratégiának a kiértékelése. Értem.
2: Csak eljátszok a gondolattal, hogyha Aha. mondjuk azok az emberek nem jönnének ide, vagy nem annyia jönnének azért, mert ott, ahol élnek, mondjuk 10 vagy 15 év alatt 300 vagy 500%-ot nőne az életszínvonal. Tehát azért a-, a legtöbb olyan ember, aki aki nem, nem egy ettől több különböző agendával érkezik, az nem azért jön ide, mert, mert azt kurvára élvezi, hogy ide jön három gyerekkel, vagy öttel elindul és egyel ideér, vagy ilyenek, uh-huh. hanem azért, mert onnan, ahonnan jön, ott nagyon rossz volt neki. Igen. Szóval, hogy nem tudom, én értem, de a- a- egyszerűen nehéz nekem nem azt látni, hogy ahol Gazdags, relatíve gazdagságban élnek az emberek, ahol tényleg nem kell nélkülözni ott jellemzően, egyszerűen... Tehát az, hogy a, ha, a, de ne is várjuk el azt szerintem, hogy a, ahol, ahol tényleg, mit tudom én, majdnem két milliárd ember él egy országban másfél milliárdan, hogy ott, ha rossz az életszínvonal, az emberek 90 százalékánk, hogy 80, nincs edukáció, nincs, tehát hogy nem félnek hozzá a dolgokhoz, mint mondjuk a fogamzásgátlás, vagy ilyenek, akkor szerintem Egyszerűen nincs honnan várni azt, hogy, hogy ez változzék.
1: Szerintem az is lehet, hogy ezek meglepően könnyen változhatnának, de a világ az igenis érdekelt abban, hogy legyen olcsó, munkaerő, és legyenek, akik ott dolgoznak. Uh-huh. Tehát én uh-huh. egy gyereket vállalok, villanyautóm van, nagyon, nagyon nagy ökológia lábnyommal élek, de próbálom csökkenteni, de az összes ruhámat Bangladesbe várja uh-huh. valaki, akik ott kuporog uh-huh. négykézláb, így működik a dolog. Hmm. Így működik a dolog. Bocs, Tehát hogy mi, ezt mi... kifacsartam belőle, csak... Nem, ne, ne, hát ez, ez, ez van. Tehát igenis, mi érdekeltek vagyunk abban, hogy ugye a múltkor az Elon Musk mondott valami ilyesmit, hogy a túlnépesedés egyáltalán nem probléma, Gondoljunk El-Szter. bele, mi lenne, ha kidolgozna, ha nem lenne ilyen ember. Valami Aha. ilyesmit, nem tudom ezeket szó szerint megjegyezni, de valami hmm. ilyesmit mondott. Ő
2: azt is mondta, hogy igazából nincsen kalória deficit a Földön. Igen, sok mindent mond. Sok mindent mond de kell. mindent
1: csupá olyat mond, ami a cégének az érdeke. <gül> tehát, igen. Érdekes. Igen, tehát ő, ő, ő kimondta ezt, hogy egyébként kidolgozna, ha nem lenne annyi ember. Hmm. És szerintem nagyon sokan így gondolkoznak, csak nem mondják ki. Hát ő úgy gondolja, hogy ő mindent kimondhat. Kimondta. Tehát, tehát valóban az van, hogy a mi jólétünknek és a mi uh, zöld átmenetünknek az árát azt a többi kontinens fizeti, meg gondoljunk arra, hogy az elektromos autóhoz, a kumulátorokhoz kell a lítium, kell a kobalt, a lítiumot Bolíviában bányásszák, a kobaltot a Kongóban bányásszák, tehát, tehát írtjuk megint, megint az a történet. Nem is értem, a zöld átmenetnek, tehát szerintem... mert Európa zöldebb lesz. És nekünk azt számít,
2: Oké, okay, Oké, okay. de hát akkor ez is megint egy ilyen féligasság. Tehát ez, ami a tömök kommunikációhoz Jó, Oké, okay, köszönöm szépen. Ugyan már, de de Európa, még ezt a sört meg kell kérdezni. Európa
1: ugyanúgy, mint az elmúlt századokban, egy dolognak a mestere, hogy a problémákat exportálja Európán kívülre. Régen a rabszolgaságról beszélhettünk, most arról, hogy mozzan is tudunk olyan akkumulátorok nélkül, amihez a lítium, a kobalt, meg a nem tudom micsoda, az a világ többi részéből jön. Meg kell nézni, hogy néz ki egy lítiumbánya hat éves gyerekek dolgoznak életveszélyes körülmények között, a kobalt 7 hét éves gyerekek dolgoznak életveszélyes körülmények, ki kell az őserdőt írtani hozzá. Tehát undorító dolog, ami történik, és mi ezt Európából nézve van pofánk ahhoz, hogy ez zöld átmenetnek hívjuk. Hát ebben semmi zöld nincs. Átmenet az van, probléma átment Európából Afrikába.
0: Csak lábjegyzet, nagyon régóta keresünk olyan embert, egy magyar tudóst, aki kobaltbányában járt, vagy, vagy tud róla, tud mesélni, hogy milyen áldatlan állapotok uralkodnak. Nem csak
1: olvasom, szerencsére, én is csak olvasom. Láttam
0: egy-két videót, át is meg küldtem az a cikkét. Az, az nagyon jó cikk volt. Ú, brutális volt. Ugye vannak olyan elképzelések, meg egyes emberek azt gondolják, hogy a 80 milliárd ember az nem is olyan sok mert hogy az emberek általában most már városban élnek, hogy elindulunk vidékre, akkor azt látjuk, hogy üresek a termőföldek. Hol van akkor az a sok ember? Én olyat is olvastam, hogy azt mondják, hogy 15, meg 20 milliárd ember is a Földön, hiszen hely volna. Akkor mi itt a probléma?
1: Igen, az hogy, az, hogy hány embert bír el a Föld, sokféle sokfélképpen lehet számolni. Meg lehet közelíteni onnan, hogy mennyi, mennyi hely van, az életterünkre, tehát ahol lakjunk. Meg lehet közelíteni úgy, hogy a táplálékunkat meg tudjuk-e termelni, vagy hány embernek tudjuk a táplálékát megtermelni. Meg lehet úgy közelíteni, hogy a, a műszaki cikkénk előállításához mennyi erőforrásra van szükség. Tehát nagyon bonyolult ez körbejárni. Ezt próbálja az ökológiai lábnyom kifejezni valahogy. És most két földnyi erőforrást használunk el minden évben. Tehát kétszer annyit, mint amennyi jutna arra az évre. Ami azt jelenti, hogy őrült sokat fogyasztunk, akkor is, ha esetleg nem látunk, mondjuk egy nagy búzatáblán nem látunk embereket, és azt gondoljuk, hogy még lehetne benépesíteni, de valójában ez egy olyan mezőgazdasági terület, ami a városlakók ökológiai lábnyoma. Tehát onnan megy a búza, hogy etesse kenyérrel a városlakókat. Tehát az urbanizáció miatt van egy nagyon erős koncentráció a városokban, sok ember ott lakik. De ha az ökológiai lábnyomot nézzük, akkor az ő városiaknak, az ökológiai sokkal nagyobb, mint maga a város. Tehát, a, tehát, hogyha még több embert akarnánk bezsúfolni egy országba, akkor házat lehetne nekik építeni, de már, már nem lenne elég mezőgazdasági terület, hogy ellássa őket, meg, mm-hmm. meg, meg ipari nyersanyag, hogy a, a szükségletéket ellássuk. Tehát Értel. igazából a, azt, hogy mennyi ember, Ugye úgy is lehet gondolkozni az emberen, hogy eszik és ürit, vagy, vagy táplálkozik egy szemet egy Így is ki lehet számolni, akkor valószínűleg 20 milliárd ember is elférne. De úgy is lehet gondolkozni, hogy ahhoz, hogy legyen egy laptopunk, egy autónk, meg egy pár cipőnk, ahhoz mi mindenre van szükség, hány liter víz kell ahhoz, hogy egy pólót megvarjunk, vagy egy póló kijöjjön egy gyártósorral, mennyi őserdőt kell kivágni ahhoz, hogy elég kobalt és lítium legyen a akkumulátorainkba? tehát ezt mind beleszámoljuk, a transportnak van egy hatalmas ökológiai lámnyoma. Ezt mind beleszámoljuk, akkor az ökológiai lámnyomunk ma az két földet tesz ki.
0: Arról van adatunk, hogy a Föld 71% a víz, 29% a szárazföld, és hogy ennek a szárazföldnek hány százalékát használjuk, és mennyi még a vadon?
1: A szárazföldnek a a túlnyomó részét mi használjuk, és ráadásul ennek a túlnyomó résznek a nagy része mezőgazdasági terület, aminek a 80%-án takarmányt termelünk hogy megetessük azokat az állatokat, amiket aztán megeszünk. Tehát marad a 20 ami vadon maradt, ami ilyen nem, 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 amit elfoglalunk, annak a 80 kal a azt az, hogy mennyi, ezt így nem tudom, hogy mennyi a vadon. Én valami
0: 27 ot láttam, de az, az egész egész globusra í- ö- értendő.
1: Nem tudom, ezt nem tudom, de az biztos, hogy jóval kevesebb, mint ami egy egészséges ökológiai működést tudna támogatni. Tehát a, uh-huh. a természet, Ugye azt szoktuk gondolni, hogy a társadalom akkor működhet jól, ha egy egészséges természet veszi körül, ami tisztítja a levegőt, tisztítja a vizet, ellát minket. A természet nagyon sok helyen nem működik már egészségesen, nem tud rendesen működni a csomó ökológiai folyamat, azért mert olyan pici helyre van össze zsúfalka.
0: Ebben a könyvben azt írolt, hogy a szárazföldi biomasszának a 60%-a az a mi haszonállataink, 39% az ember és 1% a vadonban élő
1: It, ember. Itt egyébként van egy hiba, mert csak a gerincesek régi az, de mindegy, akkor is egy barom nagy szám, de ez csak a gerincesek régi az. Tehát, tehát valóban az van, hogy a, ugye, ha visszamegyünk pár ezer évet, akkor azt látjuk, hogy ember lényegében nulla, haszonállat lényegében nulla, és 99% vadállat. Most eljutottunk oda, hogy 4-5% a vadon élő állat, 60% ugye, vagy körülbelül, nem tudom ezeket a számokat pontosan, kb. 60% a haszonállat, Igen. tehát a marha, disznó csirke és a maradék kb. 35, az meg az ember.
0: Van egy nagyon brutális példa a, a könyvben arról, hogy Kínában most már ugye kitalálták, hogy vertikális módon ö, épüljenek föl a... Mi az, ez egy disznó?
1: 26 emletes disznó. 26 emletes az, Tehát önmagában az egy tök jó... Tehát a természetnek nincs elég helye. Tehát mindent mi uralunk. hogy az ember repülő repülővel Európa fölött, úgy néz ki, mint a saktávla, minden mezőgazdasági terület. A természet nem tud így működni, nem tud így működni egyszerűen, nincs elég tere. Tehát az az ötlet, az tök jó, hogy egy kicsit be szűk, vissza kell adni területeket a természetnek, ez a riválé, Visszabad visszabadítás. Ez egy nagyon fontos dolog lenne. Most ebből jön az, hogy nagyon sokan elkezdenek függőlegesen terjeszkedni, lásd, 25 emeletes disznó, meg 5 méter magas paradicsomültetvény, ami egy tök érdekes megközelítés, szerintem ennek lenne jövője, de csak akkor van ennek értelme, hogyha cserébe vízszintesen beszűkölünk. Uh-huh. Azt viszont nem látom. Tehát hiszem, uh-huh. az van, hogy mindent belepünk vízszintesen, és plusz még függőlegesen. Uh-huh. Tehát így, így, így az nem az Aha. De az tényleg igaz egyébként, hogy az teljesen, no, tehát Ma, amikor ilyen környezeti problémák vannak, szerintem nonsens, hogy valaki büszke arra, hogy zöldmezős beruházást csinált. Tehát szerintem ezeket abszolút be kéne tiltani, nulla toleranciával. Az első lépés lenne, hogy egy grammot nem veszünk merre el a természetből, és a második lépés az, hogy utána megnézzük, hogy mit tudunk visszaadni. És most ne arra gondolj, hogy ilyen Csernobil, tehát a várost úgy hagyjuk, és benövi a páfrány, hanem mondjuk a mezőgazdasági területekből, vagy az üdülővezetekből. Tehát ez is nonsensz, hogy, hogy amíg a szem el lát, ilyen víkendházak vannak, ahol mindenki egy hetet tölt, aztán 51 hétig üresen áll. Tehát csomó vikendház az ilyen, hogy bekerítem, lebetonozom, és az az enyém, igaz, hogy csak nyáron megyek le egy hétre. De az igazán durva az a mezőgazdasági terület, tehát űrült nagy területek azért állnak, hogy megetessük a marhákat, akiket megeszünk. És itt, most nem akarok ilyen a kampányt csinálni, de valóban, hogy egy kicsit kevesebb húst tennénk, és több növényt, az drámai módon felszabadítana olyan területeket, amiket hagyni lehetne elvadulni, és sokkal jobban működne a természet. Visszajönnénk a pollinátorok, a megporzók, sokkal jobban működne egy csomó minden. Mindent kisajátítunk, és mindent a magunk kontrolljára helyezünk.
0: Az egész beszélgetés során folyamatosan ott vibrál a agyamban egy gondolat, hogy ennek a könyvnek gondolom az a célja a megírásának, hogy valamit azért tegyünk, hogy jobb hely legyen a világ. A természetet békén kell hagyni. És abban az esetben, hogyha nem csinunk semmit, hanem megyünk ezen az úton, a beszélgetés során úgy fogalmazta, hogy egy katasztrófa filmben is megyünk a kataklizma felé, akkor miért nem menjünk? Hogyha a természet úgy is, így is úgy is el fogja végezni azt a feladatot, hogy ha nem bírja tovább, akkor ki fogja pusztítani az emberiségnek a felét, és akkor fölélegzik egy kicsit a bolygó.
1: Ez egy abszolút no- normális szcenárió ez is. Tehát semmi logikai problémát nem látok ezzel. Lehet így is gondolkozni, hogy tök mindegy. Akkor még pattítsunk fel három sört, ígyuk meg, élvezzük, amíg meg lehet. Hogy akinek gyereke meg unokája van, ott ez már kicsit necces, mert ott már tényleg a gyereked már lehet, hogy a vízért harcolni fog, az unokád meg lehet, hogy már fegyvert fog a vízért. De, hogyha csak saját magunkra gondolunk, akkor mondhatjuk azt, hogy, hogy annyira reménytelen a helyzet, hogy tett kézzel hagyjuk, nézzük, hogy mi történik. De nem ez történik? Között. Lényegében ezt csináljuk. Igen, egyébként. nekem tehát, is csak úgy tűnik. Igen, tehát Olyan, nem, mi... nem mi oldjuk meg, hanem arról beszélünk, hogy talán majd jön egy vírus, ami kiírt minket, talán majd elfogy a vízes, harcolunk egymással, talán majd elfogy a lítium, és nem tudunk több. Akkumulátort gyártani, de talán majd ezek jönnek. Így, igen, nézzük a moziban a saját történetünket, hogy mi történik, de végtelenül rugalmatlanok vagyunk, és merevek abban, hogy esetleg mi magunk változtassunk valamit. Tehát így sodródunk, sodródunk előre. Tehát mondjuk a tengerbe sodródsz egy, egy ilyen gumijövben, és tudod, hogy 40 cápa van alattad, de így nem tudsz mit csinálni. Várhat, hogy egyszer csak valaki majd leharapja a lábad, körülbelül le. Én de így nem, érzem magam.
0: De nem várjuk meg, nagyon brutális, és a könyvben van egy, hogy az Ausztrál partoknál lévő cápákat becsippezik, és jön a Twitteren egy üzenet, hogy ho közelít a cápa. Na hát itt tartunk. Gyerekek.
1: Hát igen, meg, meg igen.
2: Én azt gondolom amúgy, hogy... hogy... Is az a,
1: a, egyébként maga a cápa sztori, az külön megír egy, egy egész beszélgetést, olyan elképesztően rossz sajtójuk van a cápáknak. Ez Spielbergnek köszönhetően, az azért Részben a Spilbernél jó kis film egyébként. De igen. évente körülbelül 5 és 10 között van az, hogy hány ember tesznek meg a cápák. Hát milliók halnak meg elhízásban, meg esetben, meg mit a miben. De soha nincsenek katasztrófa filmek, amire arról szól, hogy valaki ül a tévé előtt és zabál. zabál. Ugye, ja. ilyen katasztrófa Hász, igen. nincs. Az, hogy jön a cápa is, meg ez olyan van. De mondom, évente 5-6-8 ember, sokkal több embert ölnek meg kutyák például. Meg, meg nem beszélve kullancsra. Cool tehát a cápáknak van egy elképesztően rossz sajtójog, közben ugye az uszonyok miatt így írtjuk őket, tehát millió számra írtjuk a cápákat, és akkor levágjuk az uszonyát, a többit visszadobjuk, az ott meg. Tehát mi brutálisan bánunk felük, de közben úgy csinálunk, mintha mi rettegnénk tőlük. Hát hülyére írtjuk őket. A legtöbb már a kihalás felé tart. Megesszük őket, kiírtjuk őket. És közben, közben a, 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 ha egy cápa véletlenül leharapja egy ember lábát, az mindenhol headline, sztori, és mindenki azon szörnyülködik, hogy mi az a veszélyes hely a tenger. Hát a cápáknak tényleg veszélyes, mert ők, ők kell, hogy féljenek tőlünk. Tehát nekik veszélyes, nem hmm. nekünk. Ezek neved, tehát a, annyira minden a kommunikációról szól, meg a becsomagolásról, hogy lehet becsomagolni a dolgokat, és annyira nem a lényeggel törődünk. Annyi mindent lehetne máshogy csinálni, de mi ezen szeretünk szörnyülködni, hogy megint egy cápa, hogy megtámadott valakit, hát mm. hagyj egyen meg. Hát mi 8 milliárdnyian vagyunk ők, meg ma kihalás széren, hát egyszer már cápa is hagyj egyen. Ne de,
2: nekem az a véleményem, hogy eh, hogyha, ha ahhoz, hogy felülkerekedjünk ezen, és így a saját arcunkba belenézzünk, nem tudom, tükörbe nézzünk, és felismerjük, hogy igen, itt most nekünk tennünk kell valamit. Tehát, hogy ha ezt a, a, a ránk váró jövőt egy radikális leegyszerűsödés nélkül szeretnénk megúszni, én azt gondolom, hogy egy mentális evolúciós lépcső, tehát egy szintet kell lépni az emberiségnek. Most nem úgy, hogy, hogy nem tudom, kinő még egy lábunk, nem ilyen jellegű evolúció, hanem egy belső evolúción kell végigmennünk, és úgy, ahogy én is azt a nézetet valamit te, hogy emberiségként, tehát nem amerikai Egyesült Államokként, vagy Indiaként, vagy Kínaként, hanem úgy, mint ember.
1: Meg kell tanulnunk magunkat korlátozni, amit eddig nem kellett. Már rég kellene, de azelőtt nem kellett, és ebben nem vagyunk. Ennek nincs meg a kultúrája, hogy magunkat visszafogjuk. Igen. És meg kell próbálnunk többféle skálán gondolkozni. Tehát ne csak abban, hogy mi lesz jövőre, meg öt év múlva, meg ne csak abban, hogy most, mit tudom én, vas megy zöldüle, hanem hogy a világon mi minden történik, hatalmas nagy, hatalmas nagy térben és időben, hatalmas kiterjedésű folyamatokat kell megértenünk, és és békén hagynunk.
2: Hát eddig nem volt az evolúciónk része, hogy kontrolláljuk magunkat, de szerintem most már az. Igen. Tehát akkor válik az evolúcióval, hogyha sikerül is, mert ha nem, akkor nem fog. De az szerintem... is lehet, hogy késő, nem tudjuk. Ja.
1: Lehet, hogy mire erre rájövünk, már késő lesz. De hát az e- rengeteg faj így halt ki, hogy ilyen, egy ilyen megszaladással elindult egy olyan irányba, ahonnan nem tudott visszajönni, és a végén kiposztolt. Tehát nagyon, ez egy nagyon tipikus dolog az evolúcióban, hogy elindul valami pozitív visszacsatolás, egy, egy spirálba bekerülsz, és végül kidög lesz. Hát mi is egy ilyenbe vagyunk most benne, hogy ugye, ha most csak egy dologra szűkítjük le, akkor a növekedés miatt állandóan növekedünk, 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 magunk alatt vágjuk a felt, aztán kom minden elfogy, akkor azt nem hiszem, hogy az emberiség kihal, de hogy legalábbis nagyon eltrendeződik, és egymás fogjuk marni, az, az, az már nincsen messze szerintem.
0: És te mindezek tükrében hogyan tudod a mindennapjaitat jól élni? Illetőleg az, amit te kutatsz, illetőleg amit te csinálsz, az nem úgy tűnik, mint egy ilyen sziszi folyamat vagy feladat?
1: De ha az ember, ha az ember tudós, főleg akkor, ha ökológiával foglalkozik, akkor abszolút skizofrén. Tehát amikor kutató vagyok, akkor élvezem, hogy kutatók, és tudom, hogy klassz dolgokat csinálunk, okos dolgokra rájövünk, nagyon örülök, publikálunk tanulmányokat, és nagyon örülök. Mondaná néhány példát? Most például Olaszországban azt vizsgáljuk, hogy a, a klímaváltozás hatására egy csomó atlanti-óceáni faj fölúszik a jeges tenger felé, és a Barents-tengerben teljesen átrendezték az ottani ökoszisztémát. Tehát megjelentek olyan halak, amelyek régen nagyon ritkák voltak, és teljesen máshogy működik az egész ökoszisztéma. Ez norvég kollégákkal most ezt mutatjuk. És amikor kutató vagyok, azt mondom, hogy ez egy tök érdekes dolog. Próbáljuk megérteni, próbáljuk leírni, abban bízva, hogy amit csinálunk, az alapján még akár az ottani halászatot is okosabbá lehetne tenni, tehát fel lehetne használni, amit mondunk. De te kiózanodok, és rájövök, hogy az egésznek bizonyos értelme semmi értelme. Semmi értelme az egésznek, mert igaz, hogy egyre okosabbak vagyunk, és a tudomány, az szerintem jó irányba halad, és tök jókat mond. Csak nem használjuk. Tehát igazából többet érne egy légpuskát venni, és egy-két politikust lelőni, leszedni száz méterről, csak hát egy tudósnak ez nincs már a munkaköri leírásában, de lehet, hogy az többet érne. Um, Úgyhogy nagyon szeretek kutató lenni, és nagyon szeretek új dolgokon filózni és publikálni, de nem ez viszi előre az emberiség. Tehát igazából a, az a tudás, ami ahhoz kéne, hogy megoldjuk a problémáinkat, ez szerintem már megvan Meg 30 van. évvel. Tehát nem a tudás korlátoz minket, hanem o, ennek az alkalmazása. Oké, edben.
0: de a személyes vonatkozású kérdés, ugye nagyon sokan ökoszorongók, és most már néha azt érzem a Gergőn is, hogy egyre inkább rosszul érzi magát a jövő. Láttan? Szóval a jövőbe belegondolva. De hogyan tudod több magad függetleníteni? Mert nem úgy tűnsz,
1: mint aki nagyon retteg. De csinálok olyan dolgokat, amik szerintem zöld dolgok. Tehát például régen rengeteget vezettem, imádtam autót vezetni, most eladtam a kocsit, és vonattal járok. Kész. És ha nagyon kell egy kocsi, akkor bérelek, és aznapra van kocsim, aztán este visszaadom. Mert, mert volt, hogy két, hét, két hetente egyszer kellett a kocsi, és a garázsban állt. Hát annak sem értem. akkor értelme. Tehát a, a megosztás, szerintem egy nagyon jó dolog. Uh-huh és én is felé lépek, tehát, tehát közösségi roller, közösségi vonat, közösségi közlekedés, közösségi autó, ezzel sokkal kisebb lányom. tehát igaz, valamilyen értemben ki van az pipálva, hogy azért ezen a téren mindenképp sokat teszek. Ettől a föld nem fog megváltozni, de nekem ez egy jó érzés. A másik, hogy sokat utazom, de mindig munkaügyben, tehát hogyha én mondjuk rám jön azt, hogy nyaralni akarok, akkor nem repülök el Balira három hétre, hanem mondjuk az Adriáig megyek csak le maximum, vagy az őrségbe. Tehát ezek sokat számítanak. Ugye a legtöbb, tehát vannak olyan dolgok, amiket be kéne tiltani. Tehát most én nem vagyok abban a pozícióban, hogy betiltsam, de az, hogy valaki elrepül tízezer kilométert, hogy egy szállodának a medencébe pancsoljon, amit megtehetne Budapesten is akármit, itt is van medencéje a szállodáknak, vagy azt, hogy egy egy parton fetrengsz, de az a homokospart ugyanolyan Borneón is, mint az Adrián, akkor miért kell ezért végigrepülni a földet. Vagy tehát ezeket meg lehetne tiltani, ezeket meg lehetne szüntetni, az, hogy valaki söprögetés helyett ilyen levélfújót vesz, és akkor balról jobbra fújja a levelet, meg jobbról balra. Ezek pici dolgok, de, de edukációs szempontból iszonyú fontos mert hogy ezeket betiltsuk, ugyanúgy, mint a Trabantot. És azt mondjuk, hogy holnaptól nincs levélfújogatás, ha sok a levél, akkor söpörjél. Ha nem akar söpörni, húzzál be a 5. és zslabot. Tehát aki kimegy az öldövezetben, az jön. És akkor vannak ezek a meg, az, meg a automata porszívó, az automata fűnyíró, van akinek akkora kertje, mint ez a hely, ahol most ülünk, de mit tudom én, 20 négyzetméter, nem tudja levágni a füvet, eleve hülyeség levágni a füvet, de ha már levágod, miért egy automata fűnyíró megy ott és szomorúan egész nap egyedül, mert gazdi dolgozik, agyrem, és ezeket a fölösleges marhaságokat gyártjuk, és az a cég, aki mondjuk levél, fúvó nem tudom mit, csatákat gyárt, az büszkén hirdet hogy milyen zöld, mert az üzemi konyhán papír szívószállat használ, és nem műanyag szívószállat. Hogyha tényleg érdekelni a környezet a cégeket, akkor azt mondanám, hogy holnaptól nem gyártok a volt, inkább lemondok egy százalék haszonról, de tényleg akkor zöld vagyok, és tettem valamit a környezetért. De ezek is kommunikációs trükkök, hogy gyártom a fölösleges energiazabáló hülye gépet, és akkor behazudom, hogy zöld vagyok, mert papírban van a szívószám. A
2: profit érdekében, mert ugye semmi profit más nem mozgatja az igen. egészet. Tehát de de az az egész.
1: ez, ez nem is sok, mennyi, mennyi pro, egy ilyen nagy elektrotechnikai cégnek mennyit hoz a Levél fújó, hát egy százalék alatt van. És ha erről lemondanak, akkor őszintén azt mondhatné, hogy most valami zöld dolgot csinált, mert az tényleg zöld, hogy egy tök fölösleges hülyeséget nem gyártok.
0: Én azon szoktam gondolkodni, hogy akkor, amikor a nagy muterom vett egy ilyen hajdú mosógépet, akkor az körülbelül 60 éven keresztül üzemelt a az konyhába. És most meg úgy gyárták ezeket a mosógépeket, hogy öt év, és garancia négy évig tart, és utána dobhatod ki az egészet.
1: 4 éves, egy nap után garantált é, a azt Fel, ból, igen, De tényleg. Van, És nem lehet javítani, minden persze. De, és meg arról van hogy miért? Mert a cégnek növekednie kell. Tehát ha te, ha te olyan gépet gyárt, az, ami 60 évig működik, akkor eladsz mindenkinek egyet, aztán 60 évig mit csinálsz? Semmit nem csinálsz, hogy fogsz növekedni? Növekedni kell, ahhoz gerjeszteni kell a, azt, hogy az emberek megvegyék, az kell, hogy elromoljon. Hát különben nem veszel három évente mosógépet, csak elromlik. elromlik. És megint az van, hogy, hogy valamilyen értelemben magunkat csapjuk be, magunkból csinálunk hülyét. Tehát itt sajnálkozunk azon, hogy a jegesmedvék kihalnak, és közben pofátlanul gyártjuk a három év alatt elromló cuccokat. Tehát az emberiség szintjén, az emberiség hülye. a okos emberek, de az emberiség hülye.
2: Te mit gondolsz úgy, hogy tudom, hogy az, hogy te nem veszed meg ezt az automata, nem tudom, fűgyírógépet, meg a levelyfújót, az nem változtatja meg a bolygót. Oké, okay. de ha mondjuk az emberiség egy, disztinktív része valami eljutni egyek is fejébe, hogy ú, ez menő, akkor csinálj ezt. Milyen olyan dolgok lehetnek szerinted, ami mondjuk egyrészt minden átlagos ember meg tud csinálni a saját életébe, másrészt pedig nem teljességgel lehetetlen, hogy esetleg ezt tényleg tömegesével tudjuk csinálni, és ami változtatna valóban, ami jelentős különbséget jelent. Ez, ez
1: azért nehéz kérdés, mert itt tényleg annyira mások a mondjuk a fogyasztói szokások Európában, meg Afrikában, hogy miközben próbálunk hogy globálisan gondolkozni. Itt nagyon nehéz egy sémát ráhúzni. É, hülye volt a kérdés, Én, hogy nézzük ér, Európát emberen.
2: mondjuk, akkor legyen csak Európa. Európában. Az is Ö,
1: először is lehet arra törekedni, hogy minél inkább regionális dolgokat fogyasszál, akár az étel szintjén, akár a bármiféle ruha bármi szintjén. Tehát, hogyha ez persze néha nem egyszerű, mert ha bemész egy boltba, és az egyik inket Bangladesbe gyertják, a másiket vietnamba, hát akkor majdnem mindegy, hogy melyiket veszed meg a konténerhozza is. De ha van mellette egy Szlovéniában varting, uh-huh. és azt veszed, akkor tettél valamit. Uh-huh. Ha érik a körte, akkor ne egyél banánt, akkor egyél körtét, aztán majd, amikor már nem érik semmilyen gyümölcs, mert tél van, és egyméteres méteres a hó, akkor egyél banánt. Ezek ilyen nagyon apró dolgok, de, de a logika erre vinne a, a zöld átmenetet. Uh-huh. Én nem tudom, hogyha bemegyek egy boltba, miért van a marokkói só, meg egyiptomi paradicsom, meg ilyenek. nem is értem. az meg végképp nem értem, hogy az hogy lehet olcsóbb, mint azt, amit Szabolcsban termelnek. Mm-hmm. Tehát, hogy, hogy teljesen meg van zavarodva, ez az egész. Ez az egész teljesen meg van zavarodva. Miért van az, hogy repülővel elrepülni, mondjuk Budapestről, Nápolyba, az, az olcsóbb, mint kimenni taxival a repülőtérre. Tehát ezek teljesen agyament dolgok. Yeah. És értem azt, hogy hát a piac az úgy mindent elrendez, csak hát azért valamilyen szinten ezekben bele lehetne szólni, hogy azért ez ne így legyen. Tehát hogyha, mondom, én sokat utazok, hát én munkaügy, mindig munkaügyben, tehát én örülnék, hogyha baromi drága lenne a repülőjegy, nekem a cég kifizeti, de az, hogy valaki most unatkozik, és akkor nem akaratjára megy, hanem balira, az nonszensz, amikor tömeg, tehát a tömegturizmus, és még azt mondom, hogy ha valaki egy igazán értelmes ember, és szeretné elmélyülni Fülöp-szigetek kultúrájába, akkor menjen oda és nézze meg. De azért, hogy egy ötcsillagos szállodában benn a Lékkondiban, és a medencében úszkálj, azért nem menj a Fülöp-szigetekre, meg Balira, meg sehova ne menj. Akkor, akkor maradja... Átrium helyetben, nem tudom ha van-e még Átrium helyett. Na, tehát, tehát, tehát már nincs Átrium helyet, szerint, tehát, tehát a tömegek fogyasztási szokásét egy kicsit irányítjuk, akkor egy, 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 egy olyan, tehát Jane Goodell-nak nem mondanám meg, hogy ne utazgasson, mert nagy az ökológiai lábnyom. Nyugodtan repüljön a akar, és, és élvezze, hogy otthon van a bolygón mindenhol, vagy etemborónak de nem kell, hogy amikor, amikor iskola szünet van, akkor az összes szobafestő repüljön balira. Hát ez nem győzi a föld, tehát hatalmas a lábnyoma. És tudom, jönnek az emberi jogok, meg a szabadság, meg mit tudom én, oldjuk meg, azért vannak jogászok és törvényhozók, hogy megoldják, ez nem az én dolgom, hogy megoldjam, de nagy, írjuk azt el, hogy... nagyon-nagyon
0: meg... nagyon rövid távon gondolkodnak, és mindenki a saját önös érdekei szerint hozza a döntéseket, nem?
1: Egyrészt meg vannak ezek a, ter, ezek a tersadalmi normák, a, a, a tradíciók, a divatok, az, hogy mi menő, mi nem menő, és nagyon ciki, hogyha valaki azt mondja, hogy ide én és nem balin, akkor az, akkor az ciki. De hát nem kéne, hogy az ciki legyen. Tehát...
0: Ez oké, okay, de az zöld átmenetben például a politikusok szerepét azért már firtattuk, de nem lehet valahogy őket falhozállítani, és azt mondani, hogy gyerekek,
1: a megfelelő... Hát a falhozállítások egyetértekkel sem.
0: Utána más irányban irány Tehát Érted, azt mondjuk, hogy az emberek hülyék, szemellenzősek, nem tudnak rendszerben gondolkodni, hát azért választjuk meg a vezetőinket, hogy ők helyettünk elvégezzék ezeket a nehéz feladatokat. El is végzik. Elvégzik, csak a saját érdekét tartják szem előtt. Tehát akkor mégiscsak az lenne jó, hogyha egy fölülről jövő kezdeményezést lehetne végigvinni.
1: Erre megint azt mondom, hogy szerintem sok politikus, normális, értelmes okos ember csak a rendszer beszippantja őket, tehát onnantól, hogy ők egy pozícióba kerülnek, nem tehetik meg, hogy más csinálnak. Ha megtehetik, vagy ha megteszik, hogy gyökeresen, radikálisan máshogy csinálják, akkor azonnal mennek a levesbe, és jön egy másik helyettük. Itt szoktam a rendszer azt mondani, azt nagyon...
2: hogy igen, akkor viszont... A demokráciában de... van baj? N- nem, szerintem nem csak az a baj, hanem ha, de ha a rendszer bármi is nevez most rendszernek, de ha a rendszer rossz, akkor két opció van. Vagy az, hogy megyünk vele, és, és akkor kampó, tehát tudjuk, akkor mi fog történni, vagy meg kell változtatni a rendszert, le kell cserélni, meg kell semmisíteni, valamit kell vele csinálni.
1: Hát elvileg mi most ezen dolgozunk azért erről tehát az, hogy erről beszélünk, ez a rendszer ez az, így az alapja. így van. Um, Csak ez sokáig tart. Nagyon sokáig tart, és ugye az igazán elegáns dolog az az, hogy az emberek gondolkodása legyen más, de ez végtelenül lassú. És minden új generációnak újra el kell magyarázni mindent, mint ahogy egy újszülöttnek minden vicc új. Tehát, hogyha Sisyfuszi munkával a most élő embereket csodálatosan környezet tennénk, akkor addig születik még 300 millió ember, és nekik is el kéne magyarázni mindent, meg aztán az ő gyerekeiknek is. És erre nincs idő, hát gyakorlatilag nulla a hatékonyságának az egésznek. Sőt, van, ahol kimondottan hülyülnek az emberek, nem okosabbnak. Hát, néha szembe megyünk. Tehát alulról az igazán jó módszer az oktatás, nevelés, de reménytelenül lassú és kicsi a hatékonysága. Felülről, ha valaki beleszól, akkor az meg. Micsoda
0: dolog. Hogy lesz ebből happy
2: end? Teljesen zavarba vagyok mert de figyeljetek, az az igazság, hogy, hogy világos, hogy az esélyek nem, nem annyira kedvezőek. Na, most nem a, ha kinézünk az ablakon, nem egy ilyen gyönyörű, hajnali nap budgyanást látunk, hanem inkább így, ú, abból milyen szarvihar lehet, így, így látható, hogy közelítenek a szürke felhők, de szerintem sok embert visszatart az, a, az önmagában való hozzáállás megváltoztatásától, hogy, hogy ő is ezt gondolja, hogy igen, így nem lehet, mert ez sokáig tart, ő ott fönt úgyse fogja megcsinálni, mert ki fogják nyírni, akkor most törődjek ezzel az egésszel, De szerintem meg nem, igenis
0: igen. De meg nem tudja, hogy mit kéne tennie, nem? Te egy átlag ez, ember, ez, mit, jó, mit csinálhat? Az
2: volt olyan emberek szerepe, mint mi hogy dumálunk orba orrba szájba, és igazából ezt heti 14-szer kéne ezt a beszélgetést megcsinálni, és az összes lehető, és ezt kéne milliárdokkal támogatni, hogy mindenhol lehessen hallani, de akkor is azt gondolom, hogy az alapattitűdnek annak kell lennie szükségszerűen, akár van eredménye, akár nincs, akár hosszú, akármilyen, hogy próbálkozni kell, mert ha semmit nem csinálunk, akkor a legjobb esetben is csak ugyanolyan szar marad minden, mint most. Csak vagy rosszabb
1: Meg, meg, meg a akkor sok ember azért nem szereti, hogy utasítják, hanem inkább jó példákat követnek. Uh-huh. Tehát valahogy ahelyett, hogy azt mondjuk az embereknek, hogy ne használj kocsit, ne legyen saját nyaralód, mit tudom én, ne műanyag szívószárat használj. Ennél sokkal jobb az talán, hogyha ők látnak jó példákat, és azt követik maguktól. Hmm. Tehát, ha egy embert befizetünk a skandináv körútra, és látják, hogy a skandinávok azok nagyon sok szempontból sokkal zöldebben élnek, ők se szentek, de sok akkor lehet, hogy úgy jönnek az, hogy hú, figyelj, ezek tök menő ott lakni, a tök szép, tiszta, minden csörgedeznek, a patakok, nincsenek szeméthegyek. Blablabla, a bla, bla, zöld energia, hát amennyire zöld, mindegy. szal. Tehát magyarul jó példákat kell mutatni, szerintem inkább, mint hogy megmondani az embereknek, hogy uh-huh. mit csináljanak. És ez valahol, és ezt lehet okosan is, úgyhogy ne vegyék észre az emberek, hogy te most így mutatod nekik a példákat, hanem csak tök át átirtékeljenek dolgokat magukban. A uh-huh. lényeg az az, hogy nagyon mereven gondolkodunk, és egy csomó mindent úgy csinálunk, ahogy azt elképzeltük 200 éve. És visszakanyarodva a könyvre, az egyik fő cél az volt, hogy mindent gondoljon újra. Az is lehet, hogy nem kell megváltoztatni valamit, de mindent gondoljunk újra, hogy jó-e, hogy eddig csináltuk, továbbra is így kell csinálnunk. Ne legyünk a saját kultúránk rabja, mert az biztos, hogy akkor hiába beszélgetünk itt még száz tízszer, hogyha utána mindenki azt mondja, jó, hát jó, 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 de már pedig én azt csinálom, hogy a nagyapám csinálta, akkor mm. nem jutunk sehova. Mm-hmm. Akkor nem jutunk sehova.
0: Hogy zárjuk te el szépen ezt a beszélgetést? Nem ezek után.
2: Tudom, nem, eszembe se jut, mit szedtem. Jaj! Nézd Ferenc! Létszi mond el nekünk, hogy számodra mit jelent a boldogság? Mi az, ami igazán boldog áteszt téged?
1: Olaszországban egy autópályán megállni, az autógrillnél, és egy rohadt jó kávét megélni. akkor én rohadt boldog vagyok. És akkor van, hogy még leülök, és ott ülök 20 percig, és gondolkozom, és akkor egy marha jó kávét itt, amit ők jó helyen. Csillagos tehát ezt szeretem. Hogy ettől vagyok-e boldog, az én ennyire nem tartom magam egyszerűnek, hogy ez, ez legyen nekem a boldogság. A másik, amikor olyan napon van, hogy aznapra semmi program nincs, és reggel döntöm el, hogy mit csináljak aznap. Tehát a slow life, amikor nem úgy kelek föl, hogy 15 határidőm van, és 46 zoom meetingem, és már késésbe vagyok, pizsamában, hanem egyszerűen megiszom a kávét, és közben eldöntöm, hogy mi legyen ma. Mm-hmm. Ilyen nem volt 10 éve, de szeretném boldog lenni, hogyha ilyen lenne. Hogy úgy kellek, hogy üres a naptáram, nem. és megnézem, hogy mit csináljak ma. Ez, ez hatalmas boldogság az hatalmas boldogság. Ez szabadság, nem? Igen. Igen. És sajnos azt kell mondani, hogy egy kutatónak, egy tudósnak annyi bürokratikus dolga van, meg határideje, meg mindenféle beadandója, hogy, hogy a legkevesebb dolog arra van, hogy szabadon elmérkedj, és gondolkozz, és bölcselkedj, ez, ez havonta egy nap. Nem több.
0: Pedig ez nagyon fontos van, nem,
1: Pedig fontos. Hát régen ugye egy, egy királyi udvarban a király fizetett egy bölcset, aki egész nap sétálgatott, és akkor néha eszébe jutott. Tetszen egy ilyen állás, mi? Hú, de jó lenne, ez nagyon. <gül> és akkor mert évente riportolok, riportolom, de nekem naponta. Ez az nagyon hitt, jó lenne.
0: Azt hittem, hogy mondod majd a lakóautóbuszhozást is.
1: Ó, hát az a boldogság ne további, amikor az ember egy lakóautóban ül, és arra megy, amire akar, igen. igen hát az is szabadság. Ez, igen. Ennek van ökológiai lábnyoma, de. Miután nincs kocsim, ezért úgy gondolom, hogy megtehetem, hogy nyáron egy hétre egy lakóautóval pöfögjek 200 kilométert, és határtalanul él, élvezem De a De tényleg csak szabarság. 200 kilométer Nem sokkal, igaz, nem arról szól, hogy nagy távokat kell megtenni, az arról szól, hogy, hogy csordogálsz a tájban jobbra-balra, és alig gurulsz, viszont ott állsz meg, ahol akarsz, ott állsz, ahol akarsz, nem kell sietni, nem várnak egy szállásnál, nincs reggel héttől 8.30-ig reggeli idő, hanem a teljes szabadságban gurulsz jobbra-balra. Ez megint olyan dolog, hogy 8 milliárd ember lakóautózna, eszetlen dugók lennének mindenhol, de nem kell, hogy 8 milliárd ember lakóautózon, de ez az egyik fajta um, civilizál, de azért csak a természet az egyen közelebbi hobbim, amiből nincs sok, de, de ez az egyik. Tehát nincs elektromos jaktom, meg nem járok minden hétvégén síelni, meg nem járok bungee jumpingolni Új-Zélandra. Én úgy mérgezem a környezetet, hogy néha lakóautóval gázt adok, és mm-hmm. akkor megyek vele. 80-nal, 80 km-t.
0: Azt hiszem, hogy a boldogságra kaptunk választ, de az engem még érdekelne, hogy hogyan jött neked ez a természet szeretet, illetve hogy hogyan vettél el biológus.
1: Hát igazából gyerekkoromban, szerintem volt egy meghatározó olvasmányom. A James Harry-tól, ez egy állatorvos története, aminek hatására állatorvos akartam lenni. Aztán rájöttem, hogy Mondjuk a kézügyességem az nem legendás. Tehát, hogy az állatok ezzel nem járnának túl jól, hogy mondjuk én varnám őket, és akkor inkább azért, hogy akkor legyek biológus. Tehát sokkal jobban érdekelt, hogy mindenféle állat, nem csak a kutya, macska, ló. És igazából általános iskola 5.-6 körül én már biológus akartam lenni. És akkor a belül minden érdekelt, nem tudtam választani, itt egyetemen még minden érdekelt és akkor elindultam olyan irányba, hogy így a, így a nagy kérdések érdekelnek, hogy miért vagyunk sok sejtőek, hogy miért öregszünk, hogy miért halunk meg, és akkor ebből jön egy ilyen általános biológiai érdeklődés.
0: Milyen ezeket megfejtetted közben? És akkor
1: egyiket sem, de érdekes <gül> volt ekkor olvasni. És akkor ebből jön az, hogy az ember úgy mindent akar, de nem akar semmiben nagyon mélyen belemenni, de egy kicsit mindenből, és akkor így lesz az emberből mondjuk rendszerbiológus vagy rendszerbiológus, <gül> <gül> hogy úgy mindent megpróbál összekötni, de de egy dologról se tud annyit, mint egy ilyen igazi specialista, aki mondjuk az egész életét futrénkákkal tölti, tehát annyit sose fog tudni a futrénkákról, de úgy az egész Atlanti óceánról úgy van egy elképzelésem. Tehát körülbelül ilyen a rendszerökológia, hogy nagyon-nagyon sok információt próbálsz összegyűrni, hogy egy ilyen nagy képed legyen.
0: És a munkád az olyasféle, mint egy ilyen tengeri indianat, hogy bemész tengeri búváruhába a mébe és ott kutatsz?
1: Nem. Nem. A, ugye mostanában nagyon menő tengerbiológusnak lenni, és mindenki úgy képzel, hogy a tengerbiológus ez így a parton, meg egy berohan, és akkor kutatja a tenger. Ez nem pont így van. Most például benne vagyok egy nagy, nagy nemzetközi konzorciumban, az Atlanti-óceánt kutatjuk, ez 36 intézet, Dél-Afrika, Brazília, Európa, és a legfontosabb intézetek közül egyik se tengerparton van. Tehát a nagy tenger, az Atlanti-óceán kutató konzorcium szíve, az Párizs és Heidelberg és Zürich nem a tenger, és persze Nápó is, tehát azért is van, de de a tengerbiológia nem kell hogy a tengerben hát zajljon. valaki vesz mintát, és azokat a mintákat aztán elviszik, meg lehet szekvenelni, hogy milyen gének vannak a környezetben. Ebből modelleket lehet építeni, adatbázisokkal lehet dolgozni, szimulálni lehet. Tehát rengeteg olyan dolog van, laboratóriumban lehet dolgozni, képelemzésű módszereket alkotnak, mesterséges intelligenciát használunk. Tehát rengeteg-rengeteg dolgot lehet, amit nem csak a tengerparton lehet csinálni. Tehát tengerbiológia, mondom Párizs, Zürich, Heidelberg. És mi a legfőbb
0: kutatási uh, pont?
1: Most, amit csinálunk, az az Atlanti-óceán, egészének a planktonikus világát akarjuk megérteni, tehát mindent, ami olyan pica, nem látjuk, mert a, amikor az óceánról beszélünk, mindenki mindig a halakra gondol, maximum a delfinekre, meg a bálnákra, de valójában ezek csak dísznek vannak. Igazából az óceán élet az a planktonról szól, tehát az egysejtőekről, algákról, kis zooplanktonikus élőlényekről, minden ott dől el, hogy ezek hogy érzik magukat. És aztán ezeket persze megeszik a halak, de az már a történetnek csak a 26. fejezete, és ezt próbáljuk, hogy a nagyon nagy skálákon, időben, térben áttekintve az egészet, hogyan alakul az Atlanti-óceán planktonikus rendszerének a dinamikája, hogyan élnek, mennyire zavarja őket a mikroműanyag, ezt mennyire zavarja kérdezni. őket a rímaváltozás. Ezt akartam kérdezni. Ezeket próbáljuk összehozni. Mire nagyon izgalmas, Nagyon izgalmas. Azt, most azt látjuk, hogy, hogy egyik legfontosabb iránya, hogy haladunk, hogy mennyire fontos az, az a teljesen triviális dolog, hogy miután a tenger az vízből áll, és mindig áramlik, mik a következményei annak, hogy az élőlények nincsenek lokalizálva, hanem folyamatos mozgásban vannak, és ez teljesen más, mint egy erdő vagy egy mező, ahol valaki gyökeretvereskor ott él. És most erre csinálunk olyan modelleket, hogy megértsük azt, hogy a hogy mi a következménye annak, hogy folyadékban él valaki. És az egyik érdekes dolog, ami, ami nem nagyon meglepő, de eddig nem mondták ki az emberek, hogy onnantól kezdve, hogy te folyadékban élsz, és egész életed abból el, hogy mozogsz és sodrót. Emiatt valószínűleg sokkal kevésbé fontosak a fajok közötti kölcsönhatások. Pontosabban ilyen adhok kölcsönhatások alakulnak ki, hogy én most éppen összesodródok veled, akkor esetleg együtt csinálunk, valamit, aztán sodródunk. A szárazföldön ez tök máshogy van. Tehát ott van egy növény, és akkor a gyökerére rátapadó, mikroorganizmusokkal ők hosszú távon stabilan együtt élnek, tehát kialakulnak ilyen mutualizista kapcsolatok. A tengerben sokkal gyengébbek ezek a kapcsolatok, mert mindenki folyamatosan mozog. És egyre több adatunk van arról, hogy a nagy óceáni áramlások, azok hogyan tudják alakítani a planktonikus rendszereket, hogy mennyire tudja befolyásolni. Ez az kell, hogy dél brazil, amerikai, kanadai, olasz, francia emberek összedugják a fejüket, adatokat gyűjtsenek, integrálják a tudásokat. Tehát egy, egy igazi globális kérdés, és barom izgalmas. És nagyon jó emberek vannak a Azt a Nagyon jó emberek vannak a csapatban.
0: Ez izgalmas. És sokkal Érgyen fontosabb,
1: leg. mint gondolnánk. Tehát itt ülve azt gondolnád, hogy kit érdekel az atlanti óceán planktonja. Nem. Ha azt főrugjuk, akkor elindulnak a dominószerű hatások, és előbb-utóbb a, az óceán és a légköri rendszerek azok nagyon erősen össze vannak kötve a párolgás miatt, a csapadék miatt a tengeráramlások miatt. Tehát meglepően erős hatással lehetne ránk annak, hogyha teljesen tönkreverjük az atlanti óceán planktonikus rendszerét, mint annyi más dolgot.
0: Hogyha most ide jutottunk újabb, újabb kérdések jutnak eszembe, de ez a golfáramlat szerintem az tök fontos volna, hogy a jelen állapotáról némiképp informálódjunk, mert ellentmondásos információk vannak, hogy most teljesen megáll, hol tart most ez a folyamat? Egy máshogy működik,
1: mint eddig, tehát sokkal gyengébb a hatás. Ugye a golfáramlat az, az, az melegítette a nyugat-európai vizeket, és ezen keresztül nyugat-európát. Hogyha a golfáramlat nem olyan markáns, mint eddig, tehát gyengébb, vagy esetleg más irányba megy, ezeket már látjuk, akkor sokkal hidegebb időjárás lesz. Tehát az angolok, ne, nagyon egyszerűsítve Angliában nem eső fog, eső nem hó. Körülbelül erről van szó. Meg egész más lesz a halak eloszlása, tehát a norvég halászat, a holland halászat, az izlandi halászat, a ferőerszegetői halászat, átalakul, más, más halakat tudnak fogni, más lesz a klíma, más az időjárás, és akkor ezek szépen elindulnak, és nem tudjuk, hogy meddig tartanak ezek az átalakulások. Tehát a, ezek a hatásláncolatok, ezek a dominószerű hatások, ezek néha jól dokumentálhatóan 10-15 lépést tudunk azonosítani, hogy mi történt mi miatt, és mi történt amiatt, mm-hmm. Nem tudjuk, hogy hol a vége.
0: És azt is olvastam, hogy ez nem kizárólagosan Európára hat, hiszen a golfáramlatnak a működése, az ki fog terjedni globális szinten. Tehát az összes, az egész áramlat, azt hiszem, hogy hét, vagy nem tudom hány darab, kilenc ilyen nagy áramlat van a világ? Öt, öt nagy áramlás, Egy nagy
1: basin van az óceánban, a globális óceánban, de hát az áramlatból többet lehet azonosítani, melyik az a, a nagy, nagy melyik a kicsi, az más. Ugye az, hogy a, vannak a, a nagy felszálló tengeráramlások, ez van, a cs igen, a csílei partnál, illetve a Namíbiánál. ezek a nagy felszállók, ezek tápanyag gazdag vizeket hoznak fel, és akkor ott nagyon gazdag az élővilág, itt vannak a legnagyobb halászatok. Tehát a Szardinia, Szardella azt ott fogják, Namíbia mellett, meg Csíle, mellett, mert ott jönnek föl. Ezeket át tudjuk rendezni, de most már ott tart az ember, olyan hatalmas nagy urak vagyunk a bolygón, hogy ezekbe is bele tudunk szólni. Tehát, hogyha egy kicsit megváltoztatjuk, ezt, meg azt, meg a akkor már mérhető az, ugye az, hogy a, az, hogy melegszik az óceán, az, hogy a sarkokról bemegy a jég, nő a tengerszint. Ez mind olyan dolog, ami, amiről nem tudjuk, hogy mit okoz, de már egy csomószor látjuk, hogy ezek, hogy, hogy valami más, mint ahogy eddig volt. Hm. Tehát, na, tehát olyan, mintha egy, egy, egy számítógép elé odaülnénk, és a csavarhúzóval egy beleböknek egyet, és hát azért nagyobb eséllyel rosszabb lesz a számítógép, mint hogy jobb lenne ettől. Tehát így vakon, anélkül, hogy bármit tudnak, az alaplapot így megszórad. Várott, hogy most ettől jobb lesz, vagy rosszabb? Hát valószínűleg rosszabb lesz. Tehát ezt csináljuk, és akkor uh. utána várjuk, hogy is, hogy
0: történik. Uh, hát, köszönjük szépen, nagyon jó, jó hangulatban sikerül Szuper. lezárni, még hogyha nem Szuper is volt. túl optimisten.
2: Azt hiszem, hogy ez egy, egy full optimista beszélgetés, tehát csak nézd meg ezt a három gyönyörű férfit és a sugárzó karaktereket. Abszolút. De nem mögögnénk,
1: ha nem lenne optimista, benne optimisták vagyunk. Az Persze, az... mert hát most Mi ezt igaz, mind
2: vagy. tudni, mind nem tudni, sokkal jobb ezt tudni. Tehát akkor eleve ott kapod meg az esélyt, hogyha ha tudomásra jutnak dolgok, vagy akkor felelősebb döntést tudsz hozni. Egyáltalán tudsz valamit? Tudod, hogy van döntésed? Tudsz igen. opciókat mérlegelni. Igen,
1: mert aki semmit nem tud, az csak ül és azt mondja, hogy ki tudja, mit hoz a holnap. Uh-huh mi sem tudjuk pontosan, hogy mit hoz, de vannak a fejünkben, hogy Igen. inkább ezt fog hozni, vagy inkább azt fog hozni. Tehát könnyebb fölkészülni, ha valami elképzelésed van a dolgokról.
2: Hát, Hölgyeim és Uraim, itt van ez a gyönyörű könyv. Figyeljetek, megmutatom. Szép zöld. Tök jó. Mond, mindig szoktam mondani, hogy szeretem a füvet, ez más, de ez is, <hállt> ezt is szeretem, nagyon szép. Az a címe, hogy az ember vége, a természet esélye. Jordán Ferenc könyve.
0: Feri, mielőtt végleg elbúcsúzunk, szeretnénk megkérni arra, hogy a nézőinknek légy kedves némi útmutatást adni, hogy hogyan kellene éljük az életünket, szerinted?
1: Mondok általános, meg konkrét dolgot is jó. Az általános dolog az, hogy sokkal, de sokkal rugalmasabbnak kell lennünk és alkalmazkodó képesekben. Nem tudjuk, hogy mit az a jövő, senki nem tudja, hogy mit az a jövő, de hogyha nagyon mereven ragaszkodunk a saját szabályainkhoz, a saját kultúránkhoz, a saját hagyományainkhoz, akkor nagyon megszívhatjuk. Tehát sokkal rugalmasabbnak kell lenni. Ez azt is jelenti például, hogy az ember nem a nagymama bútoraihoz ragaszkodik, hanem ami fontos neki, az befér egy hátizsákba. Ilyen, ilyen dolgokra gondolok. Közösségi autóhasználat, közösségi nyaralóhasználat, mobilitás, nyelveket kell tudni, bármit a jövő tudjunk alkalmazkodni. Az emberiség szintjén pedig szerintem azon kéne gondolkozni, hogy most, hogy 8 milliárdan vagyunk, nem tudnánk esetleg kicsit új, újra gondolni a játékszabályokat, ami szerint éljük az életünket. Ugye még mindig egy csomó olyan játékszabályt követünk, bürokráciát, hagyományokat, vallási dogmákat, társas, társas normákat, amelyeket akkor találtunk ki, amikor egy milliárd vagy fél milliárd ember volt. Sokkal többen vagyunk, lehet, hogy át kell gondolni dolgokat. És lehet, hogy van, amit ugyanúgy lehet tovább csinálni, de van, ami Régen jó stratégia volt, és most már nem jó stratégia. Tehát alkalmazkodni. Ha természettől egy dolgot akarunk megtanulni, akkor az az alkalmazkodó képesség, ami a természetben fantasztikusan működik, mi pedig olyan, hogy egyre merevebbek lennénk, és magunkat kötnénk gúzsba.
0: Köszönjük szépen.
1: Köszönöm Van. a meghívást.
2: Nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél. Hölgyeim és uraim, csekkoljátok Jordán Ferencnek Az emberiség vége, a természet esélye című könyvét, és legyetek velünk jövő héten is ugyanitt, ugyanekkor. Sziasztok! Sziasztok! Állandó hangtechnikai partnerünk a
0: Microsound Kft.